الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا الحمد لله الذي نزل الفرقان القائل فيه تبيان كل شيء الحمد لله في الأولى وفي الآخرة الحمد لله الذي أرسل فينا محمدا صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي ومعلمي وقدوتي وشفيعي بإذن ربي اللهم صل وسلم عليه في الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم وعنا معهم وبهم وفيهم يا أرحم الراحمين رب الشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم وجهنا لما خلقتنا له واصرفنا عما نهيتنا عنه ولا تشغلنا بما تكفلت لنا به اللهم اجعلنا من جند الخير دلنا عليك أرشدنا إليك فهمنا عنك وعلمنا منك واعدنا من مضلات الفتن ما أحيتنا اللهم انصرنا بالإسلام وانصر الإسلام بنا واجعلنا حجة له لا عليه واجعله حجة لنا لا علينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قد يتساءل البعض هي المقدمة كثير يعني طويلة ولا مش معتادة هي دورة ولا خطة جمعة الحقيقة الإجكون في الحلقة الرابعة من هذه الدورة لي بدأت بمقدمة بهذا الشكل خليها معكم علامة استفهام إلى الحلقة الرابعة إن شاء الله سنبدأ هذه السلسلة بعون الله في هذا اللقاء الأول سلسلة تتكون من عدة حلقات نبدأ بالتعريف بها بأول شريحة شريف حيساعدني بالشريحة الأولى نشوف مكتوب قدامنا إيه من أنا ولما أنا خواطر حول منهجية تسكية النفس كيف تولد من جديد كيف تولد من جديد من أين أتت التسمية هنعرفها كمان شوية لماذا من أنا ولما أنا سيجاب عنه بعد قليل لماذا كلمة خواطر هذا ما سنتكلم عنه اليوم إن شاء الله وما هي تسكية النفس كل مصطلح من هذه المصطلحات سيأخذ حقه إن شاء الله في الشرح من أنا ولما أنا خواطر حول منهجية تسكية النفس كيف تولد من جديد الشريحة التي تليها الحقيقة بداية الدورة كانت سلسلة خواطر متلاحقة حاولنا نجمعها بسلسلة أفكار للإجابة على هذه الخواطر فتخيلت هذا السيناريو اللي أنا على يقين بعد ما نكمله حأجد البعض سرح هذا بيحصل معايا فعلا أنا بفكر بهذه الطريقة بين الحين والآخر أحيانا يأتي على خاطري هذا السؤال نبدأ مع بعض هذا السيناريو وأرجو هنا أن تترك الأقلام تترك الأوراق وشغلوا الخيال السينمائي معايا قال وبدت عليه علامات الاستغراب أراك سعيدا غريبة أنت فرحان ليه يعني في حاجة غلط فيك وهي أنك سعيد قال وبدت عليه علامات الاستغراب أراك سعيدا قل وهي أصبحت السعادة مصدرا للاستغراب هل وصلنا إلى ذلك الزمن اللي إذا رؤي فيه شخص وإذا شهد فيه شخص سعيدا إذا هو في محل استجواب واتهام قال ولكن ما حولنا لا يبعث على السعادة فمن أين تأتي بكل هذه السعادة كالعادة الشماعات الأجوبة الجاهزة الحلول المقنعة كل حاجة حوالينا لا تبعث على السعادة إذا من أين تأتي بكل هذه السعادة؟ قلت 
السعادة فيض من الداخل من النفس أنت تسعد نفسك ونفسك تسعدك ولازم تغيرها من الخارج قال وكأنه يسمعها لأول مرة الداخل النفس نفسي تسعدني هيروغليفي ولا سنسكريتي ولا اللغة دي جبتها منين الشريحة التي تليها قلت لا استغرب اذا سبب دهشتك ما دمت المصطلحات دي غريبة عليك اذا اذا عرف السبب بطل العجب لا استغرب اذا سبب دهشتك قال ماذا تعني ام اراك وجدتني مادة غنية للدراسة وضحية لفلسفة جديدة ولاحظ ضحية بين قوسين هو هو فاكر نفسه ضحية هو يعتقد انه ضحية ودكتور عبد الرحمن حياخده بقى فلسفة وتعقيد وكلام علم النفس والكلام اللي ما يجيبش همه ان تراك وجدتني مادة غنية للدراسة وضحية لفلسفة جديدة سألته كم مضى من الوقت عليك منذ ان حدثت نفسك حديث الاصدقاء الصرحاء ألم تحاول ولو مرة التعرف على ما تخفيه هذه النفس من كنوز؟ لماذا الشعور بعدم السعادة وأنت تحملها بين جنبيك؟ هل تعتقد حقيقة أن سبب ما أنت فيه هو ما يجري حولك؟ وأخيرا هل فكرت بشكل جاد ولو للحظات في تغيير هذا الواقع؟ الشريحة التي تليها قاطعني صاحبي مهلا مهلا شوي 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 لقد اخذتني بعيدا وحملتني الكثير. اسئله ونفس والواقع اللي حولك وشوي شوي. لقد اخذتني بعيدا وحملتني الكثير، قلت اظنك تفاقلت مما قلته. بل اعتقد انك بدات تضطرب بين موجتين. بعد الاسئله الخمسه اعتقد انك بدات تضطرب بين موجتين. موجه الكسل والميل لما تظنه راحه لك. خليني باللي انا فيه. إن وجدنا اباءنا على امه. التغيير السباحه ضد التيار صعبه. انا لوحدي شمعنا انا؟ انا اللي حصلح الكون الكسل والميل لما تظنه راحه لك فلا تكمل هذا الحوار. ان كنت ممن ركب هذه الموجه فلا تكمل هذا الحوار. او ان تركب الموجه الاخرى بعد ان تركت ما كنت تظنه شاطئ الامان. ما كنت تظنه شاطئ الامان. وتركته بما فيه من تساؤلات وعلامات استفهام بدأت هي الأخرى تضطرب في رأسك النفس السعادة النفس من الداخل السعادة هي, هي, هي السعادة من بره ولا من جوه هو المحيط يؤثر علي أم أنا أؤثر على المحيط الفرخة ولا البيضة وهكذا وهذا هو الشعور الطبيعي الذي يصاحب عملية التغيير أو ما أسميه الولادة من جديد شعور طبيعي المولود عندما يولد في عملية الولادة ما يجيش بسهولة. شعور طبيعي أن تشعر بما تشعر به في هذا الاضطراب، وهو ما أسميه عملية الولادة من جديد. الشريحة الأخرى قال: ولا يكاد يستجمع ويدرك ما يشعر به، الولادة من جديد يعني مصطلح غريب، الولادة من جديد، قلت: هذا ما أود أن تصحبني في طريقي لمعرفته. فهل ستصاحبني أم أي الموجتين تختار الكسل والميل لما تظنه راحة ولا الموجة الصعبة وهي موجة التغيير والولادة من جديد أما أنا 
فقد اخترت منذ زمن ان اعرف من انا ولما انا هنا تبدا الماده اظن انه السيناريو خدنا جميعا في حصل في يوم من الايام اما بيني وبين نفسي او بيني وبين اخرين او خواطر مرت ولم اوقفها في الاخير كلنا حنصل سنصل الى هذا السؤال نعد ونستكين لما نظنه راحة وانا اركز على كلمة لما نظنه مش نعتقده راحة لانه حاجة وهمية ظن ولا اركب الموجة الصعبة وهي موجة التغيير اما انا فقد اخترت منذ زمن ان اعرف من انا ولما انا الشريحة التي تليها بهذا نبدأ الدورة بهذه القصة القصيرة نبدأ الدورة وقبل أن ندخل في الدورة نعرف مفاتيح الدورة لا أحب أن نسميها قواعد الدورة طبيعة الناس أنهم يكرهون كلمة قواعد وعدد معايا عشرة وعشر أسباب للكذا إذا ما فيش عشرة يبقى أنت فسميناها مفاتيح للدورة تلزمك حتى تستفيد من هذه الدورة الشريحة التي تليها مفاتيح الدورة قبل أن أبدأ علي أن قبل أن أبدأ علي أن واحد أن أستحضر النية إنما الأعمال بالنيات بين قوسين أن أحدد همتي أو هدفي من حضور هذه الدورة إحنا ما زلنا في البداية فاللي نيته مش واضحة يحدد لما هو لما هو هنا الآن ولما هي هنا الآن؟ هل يعني اه دورة حلوة اسمها من أنا ولما أنا؟ والله أنا سمعت عن الدكتور عبد الرحمن ذاكر وحبيت أحضر له. والله أنا يعني حلوة هو موقع عمرو خالد عامل شغله وقلنا نشوف الشغل ده لا. حدد لما أنت هنا الآن؟ إن كنت هنا لتساهم في جعل شركة الإسلام هي الشركة الرائدة في هذا الكون فنحسبك على الطريق الصحيح. وإن كنت هنا لتبني هذا الخليفة في الأرض بناء صحيحا وتسلك الخطوات الأولى حتى تكون خليفة لله في الأرض فإن شاء الله نحسبك على الطريق الصحيح وإن كنت هنا لتكوني شمعة تضيئي لنفسك فتضيئي للآخرين فنحسبك في بداية الطريق الصحيح إن شاء الله المهم حدد لنفسك وحددي لنفسك لماذا أنا هنا الآن إنما الأعمال بالنيات نتوقف خمس ثواني نراجع النية ثم نستكمل بقية مفاتيح الدورة بعد أن أحدد نيتي ثاني مفتاح أن أكون طفلا أو طفلة أن أكون طفلا أو طفلة يعني إيه إزاي يعني أكون طفلا أو طفلة بين قوسين أن لا أثقل رأسي بجلب القناعات السابقة معي. من أكثر ميزات الطفل في التعلم أنه يستعد أن يتلقى أي شيء، وده حنتكلم عليه في إن شاء الله في الحلقة الثالثة في آليات التغيير، في آلية الفطرة. من أكثر الآليات التي تعيق التغيير والتعلم والتدرب والتمرس و... وأخذ معلومة جديدة أو مهارة جديدة، أنا داخل الدورة بعقلية لن أغيرها. لقناعات معينة لن تتغير إن كنت من هذا النوع أو كنت من هذا النوع 
الاستفادة ستكون ضئيلة وحتى لا تخافوا على قناعاتكم السابقة جرت العادة أن نقول ضع قناعاتك السابقة عند بوابة القاعة ضع قناعاتك السابقة في مدخل هذه القاعة وانت طالع خذها ما حدش حي... ما حدش حيسرق قناعاتك منك بس المهم ان هذه القناعات خليها يعني على جنب قليلا ناخذ وندي في القناعات اللي سنطرحها في الدوره بعد كده اطلع وخذ معك ما تشي... ما تريد من قناعات ثالث مفتاح ان اكون طبيعيا او اكون طبيعيه يعني ايه ان لا اتكلف بين قوسين انا انا تقبلوني كما انا هذا الشعار مش في الدورة فقط، هذا مفتاح مش في الدورة فقط، هذا مفتاح في الحياة. عندما تتكلف وتضع أقنعة الآخرين، إذا من أنت؟ ما هو أول سؤال في الدورة هو إيه؟ من أنا؟ فعندما تضع قناعاً للآخرين، أنا مضطر أعمل كذا حتى فلان يرضى، أنا مضطر أعمل كذا علشان فلان يرضى، أو علشان فلانة ترضى. يبقى أنت مين؟ حاول أن تكون طبيعياً في الدورة، حاولي أن تكوني طبيعية في الدورة. احنا ما بنسجلش هنا اكسات ولا ولا ماركس ولا جريدز ولا نحاول ان نعلم وان نتعلم انا انا تقبلوني كما انا المفتاح الرابع ان اكون معي فقط يعني ان اكون معي فقط البعض يستهويه كل ما يجري في الدوره وفي القاعه في قاعه المحاضرات او الدورات الا المحاضره قلم من المجاور القلم وقع موبايل رن فلان دخل طب والماده بين قوسين انا هنا لهدف واحد واضح محدد الا وهي الماده العلميه فاحاول ان اكون معي فقط خامسا ان اكون طالبا او طالبه يعني ايه؟ انت هنا طالب علم ويضيع العلم بين اثنين الخجل والكبر اللي سيخجل ان يسال لن يتعلم. واللي سيتكبر على السؤال لن يتعلم. برايكم من هو اكثر من يستفيد من الماده التدريبيه؟ مستني اقولها. من هو اكثر من يستفيد من الماده التدريبيه؟ اكثر واحد بيسال. اكثر واحد عاوز يتغير. سؤال جواب اخير بس. أكثر واحد بيسمع من خبرتي المتواضعة أكثر من يستفيد من المادة التدريبية هو المدرب أو المدربة اللي يحضر المادة دي قبل أسبوع أو أسبوعين ويحضرها دلوقتي حيلاقي في حاجة متغيرة طب جبتها منين يا دكتور عبد الرحمن؟ من الناس سؤال معين فكرة جديدة خاطرة لم تسبق سؤال لم أعد له جوابا من قبل فأضيف فحري بالمتعلم أن يتعلم إذا كان المعلم بيتعلم إذا حري بالمتعلم أو المتعلمة أن يستفيد الشريحة التي تليها إحنا كده تكلمنا عن خمس مفاتيح للدورة الشريحة الأهم في نظري وهي التي تشمل كل ما سبق مفتاح السر للاستفادة الأمثل هو التلقي والاستفهام التلقي والاستفهام وسنتكلم عنه في الحلقة الثالثة في آليات التغيير في آلية الفطرة التلقي والاستفهام بين قوسين 
أنا لا أتفق مع كل ما يأتيني مباشرة ولا أرفضه مباشرة بل وظف الفطرة يضيع علم كثير من الناس بين هذين النقيضين أنا فلان فلان ذا كل حاجة يقولها صح طبعا خطأ القاعدة اللي, اللي معظمنا نحفظها كل ابن آدم يؤخذ من كلامه ويرد عليه إلا صاحب القبر وأشار إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ما فيش حد كل اللي يقوله صح وأيضا النقيض فلان ده شكل ما عجبنيش يبقى مش حاخد منه أي حاجة هذا سيفقد كثيرا من العلم وهذا سيفقد كثيرا من العلم لأنه اتخذ وجهة واحدة إذا ما هو الحل انطلق من هذه الآية يقول الله جل وعلا مخاطبا نبيه ومعلما نبيه صلى الله عليه وسلم يا محمد إن جاءك الكفار يريدون إقناعك بأن هذا الرحمن الذي تدعوه له ولد قل لهم إيه بعد ما تقول يرحمكم الله قل لهم إيه لا أنتم كفار أنا مخصمكم لا أنا بكلمش كفار لا 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 قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين قاعدة نهديها مجانا لكل من يدعي الديمقراطية ولكل من يدعي أنه يريد فتح الحوار مع الآخر هذه الآية تعلمكم هذا المنهج قل يا محمد إن جاءك الكفار فقالوا إن هذا الرحمن الذي تدعوه اللي هو بنيت عقيدتك كله على أساس هو الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد إن قالوا لك إن هذا الرحمن له ولد فقل إيتوني بحجة فإن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين لن أدخل في يعني في مضمار التفسير البعض قال فأنا أول العابدين لهذا الرحمن والبعض قال أنا أول العابدين لهذا الولد إن أثبتتم الولد لكن ما أريد أن أخرج منه من الآية التلقي وإيه والاستفهام إن كان للرحمن ولد تلقى أولا المنهج اللي عندهم فاستفهم إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين حاولوا أن يكون هذا الشعار وسنكرره كثيرا في هذه الدورة قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين الشريحة التي تليها بهذا أنهينا مفاتيح الدورة خمس مفاتيح رئيسية نجملها في آية واحدة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين المادة في سطور عما سنتكلم المادة كلها ستدور في محور من أنا ولما أنا سنجيب عن هذين السؤالين سيستغرب البعض أربع ساعات في كل حلقة تدريبية بسبع حلقات تدريبية يعني سؤالين بس وأكثر من ذلك ولكننا اختصرنا لأغراض كثيرة ما هي هذه المادة الشريحة التي تليها الحلقات السبعة كالتالي سنبدأ بمنهجية التفكير وهي حلقة اليوم منهجية التفكير لماذا بدأنا بمنهجية التفكير لأنه بناء على ما تفكر فيه سيأتي كل ما بعد ذلك سلوكك هو عبارة عن ما تفكر فيه إيمانك بالتغيير وآليات التغيير والنفس ومنهجية تسكية النفس ومحطات التسكية وقراءة الأشخاص كله سيترتب على طريقة تفكيرك فلنتعلم أولا كيف نفكر ولنتعلم ما هو التفكير ولماذا ولماذا التفكير ولماذا لا نمر إلى التغيير أولا 
عندما بدات هذه الدورات كنت ابدا بمنهجيه التغيير على ان العمليه كلها عمليه تغيير في الاخر لكنني اكتشفت ان البدايه تحتاج الى اعاده نظر انا احتاج الى ان ابدا باسلوب التفكير اولا اذا علم الشخص كيف يفكر سيعلم كيف يغير كيف 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 يقرا الاشخاص ويتعامل مع الاخرين كيف يكون مؤثرا كيف كيف الى اخره اذا منهجيه التغيير ثم منهجيه التغيير انا علمت كيف افكر وبالتالي علمت ان منهجيه التفكير هي التي ستقودني بان اكون مؤثرا مغيرا طيب وهل بالضروره ان اكون مغيرا اه اذا ينبغي ان نتكلم عن منهجيه التغيير وهذا ستكون يعني ان شاء الله ستكون الحلقه القادمه منهجيه التغيير بعد منهجيه التغيير سنتكلم عن اليات التغيير امنت بالتغيير علمت ما ما اهميه التغيير في حياتي كيف اتغير تعال نقول لك اليات التغيير هي واحد اثنين ثلاثه الفطره المعرفه العلم اهم اليه في اليات العلم وهي اليه التغيير الاهم في الحلقه الرابعه النفس من غير النفس لن تعلم من غير النفس لن تغير من غير النفس لن تتغير ما هي هذه النفس كيف اعرفها كيف افرغها كيف اشحنها كيف انطلق بها الى العالم وهنا سنتكلم عن معنيين اخرين خط الحياه وهو توظيف العلاقه مع الله انا الاخر وهنا سنركز على انا النفس ثم ما نسميه بمحطات التزكيه وهي محطات التفريغ والشحن ان اعرض النفس على خالقها عارف اللي ياخذ السياره عند الوكاله يعمل لها فول شيكر سنتكلم عن ما نسميه بمحطات التزكيه الاذكار الصلوات لحظات الاسترخاء البسيطه التي في حياه الانسان صعبه ام سهله ممكن ان يؤديها الانسان بسهوله ولا يجب ان يقتطع يوميا من من, من يومه وليلته ساعة للذهاب إلى شاطئ البحر علشان يسترخي. بعد آلية التغيير الأولى وهي النفس، بعد أن نشكل الإنسان ونقول له عرفت تفكر إزاي؟ عرفت تتغير إزاي؟ علمت ما هي النفس؟ انطلق للتغيير بس بريك، اقعد شوية. تعال نقول لك إنه في معوقات للتغيير حتقابلك وأنت بتتعامل مع الناس. أهم المعوقات هذه مفهوم تقدير الذات أو ما يسميه الناس وهماً الثقة بالنفس. وحنتكلم على ايه الفرق بين تقدير الذات والثقه بالنفس واداره الوقت وال... وهي يعني المصطلح اللي متعارف عند الناس انا احب ان اسميه اقتناص الوقت ما فيش حاجه اسمها اداره الوقت في نظري الوقت لا يدار ولكنه يقتنص وفلسفه التسويف ثم نتكلم قبل التعاون مع الاخر عن الشعور بالوحده اهم ثلاث معوقات في طريق التغيير عند الانسان هو انا عندي الثقه الكافيه في نفسي اللي بعد كده حنقول انه المصطلح الافضل تقديري لذاتي اقتناص الوقت في عمليه التغيير ثم هتغير لوحدي طب وماذا عن مقاومه الاخرين لهذا التغيير؟ هذا سنتكلم عنه في معوقات التغيير وستكون هي ورشه العمل الرئيسيه في هذه الدوره في كل يوم سيكون هنالك تطبيقات ولكن معوقات التغيير ستكون ورشه العمل الرئيسيه ثم ننطلق الى مهارات قراءه الاشخاص والتعامل مع الاخرين هيئناك نفسيا قلنا لك انه في معوقات قادمه في الطريق انطلق قبل ان تتعامل مع الاخرين تعلم مهاره قراءه الاشخاص قبل ان تتعامل معهم وقبل ان تمارس ما نسميه مهارات التسويق الشخصي كيف تسوق شخصيتك للاخرين 
واخيرا ننهي بمهارات التخطيط والاداره والتنفيذ هذا مجمل خريطه الدوره اللي يعني ان شاء الله سنكون فيها سويا الشريحه التي تليها اذا بدايه سنتكلم عن منهجيه التفكير وفلسفته منهجيه التفكير سأتوقف أي سؤال أي استفسار أي تعقيب أنا أستمع قبل ما ندخل في منهجية التفكير الصمت يعني شيء من اثنين يا إما فهمتوش يا إما أنا يعني بارع جدا قولوا لي إنها الثانية في أي استفسار في أي استفهام في أي سؤال اه اهم اليه في اليات احنا سنتكلم عن اليات التغيير الفطره المعرفه العلم اهم اليه في العلم اللي من دونها كل ما سبق لا يعني شيئا هي النفس فحطينا لها حلقه لوحدها هو الاصل فعلا الاصل ان تكون اليات التغيير الفطره المعرفه العلم النفس خط الحق بس ما ينفعش النفس تيجي في نفس الحلقه مع البقيه عايزاها يوم وحده اجبت؟ اي سؤال اخر؟ التلقي قل ان كان للرحمن ولد فانا اول العابدين بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم النبي صلى الله عليه وسلم اولا تلقى ما قاله الكفار لانه احنا واصلين الى الى مرحله من الخطوره في فهم البعض انه لا يتلقاك اصلا انت كلك على بعضك كده مش شايفك فاي كلمه هتطلع منك مش سامعها فهو خسر كثيرا امال هتتلقى منين هتعرف منين المعرفه هتاتي منين اذا ما تلقيتش فهو تلقى اولا الكلمه ولكن هل اتفق معها مباشره لا ولذلك لما تكلمنا عن التلقي والاستفهام قلنا انا لا اتفق مع كل ما ياتيني مباشره ولا ارفضه مباشره فافعل على علامه الاستفهام هو تلقاها اولا ثم استفهم ان كان للرحمن ولد فانا اول العابدين. واضح؟ اجبت؟ طيب. اي استفهام اخر قبل ما ندخل في منهجيه التفكير؟ طيب. ندخل بمنهجيه التفكير ان شاء الله. الشريحه التي تليها. لتسهيل علي وعليكم وهي نصيحة يعني أهديها لكم عندما تريد أن تعد أي مادة حاول أن تنهج النهج الخماسي ده ماذا لماذا متى أين كيف هتسهل عليك حاجات كثيرة ماذا لماذا متى أين كيف وده اللي هنتبعه في كل المنهجية القادمة عندما سنتكلم عن التغيير ما هو التغيير لماذا التغيير متى يكون التغيير متى يبدأ متى ينتهي متى يتوقف أين يكون التغيير؟ أين يبدأ؟ أين ينتهي؟ كيف يكون التغيير؟ ما هي النفس؟ لماذا ندرس النفس؟ ما أهمية النفس في حياتنا؟ متى نعرف النفس؟ وأين يكمن الخلل في وهكذا؟ وكيف أعرف النفس؟ إلى آخر الدورة. فعندما سنتكلم عن التفكير سنتكلم عن الخماسية وهي ما هو التفكير؟ لماذا التفكير؟ متى يمكنني أن أفكر؟ أين يكمن الخلل في أسلوب تفكير العامة من الناس؟ وكيف أفكر؟ 
ما هو التفكير؟ لماذا التفكير؟ متى يمكنني أن أفكر؟ أين يكمن الخلل؟ وكيف أصل إلى منهجية التفكير السليمة؟ الشريحة التي تليها. حتى نتفق على المنهج اللي سيطلع في الدورة سننطلق دائما في كل موضوع من الآية والحديث الصحيح. ثم نفككه ونفكك أو نفكك الآية ونفكك الحديث ونخرج منها المادة العلمية، هذا لا يعني أنه احنا حنتكلم كلام وعظي، آه يقول الله سبحانه وتعالى كذا فهي كذا كذا، لا، حيبقى في أسلوب منهج علمي إن شاء الله بآخر ما توصل إليه الدراسات النفسية والمقالات العلمية، ولكن حتى لا نقع في الفخ الذي وقع فيه كثير مما اجتهدوا. يشرحون الفروع ثم يعود إلى الأصل. فيفقد الأصل أهميته، ويأخذ الفرع مكانه. احنا عاوزين نقول بما اننا ندعي اننا نخرج من منهجيه اسلاميه اذا يجب ان ننطلق من المنهج الاسلامي فسننطلق دائما من الايه والحديث الصحيح ثم نشرح بعد ذلك المنهج العلمي، كان في سؤال؟ طيب بالمناسبه خلال الشرح ممكن ان ان تسال ما في اي مشكله ولكن كما نبهنا في البدايه ارجو ان تكون الاسئله ذات نفع عام الاسئله ذات الطابع الشخصي قد اجيبها في اجيبها فيما بعد يعني بعد الدوره ولكن حتى تعم الفائده يعني أرجو أن تكون الأسئلة ذات طابع شامل يقول عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولة هي علاقة السمع والبصر والفؤاد في التفكير بعدين وكثيرا ما يكرر عز وجل في كتابه يتفكرون يذكرون يعقلون وكلها منهجية التفكير أو نواتج منهجية التفكير وبالمناسبة الترتيب مش عشوائي أنا أقصد أن أضع السمع والبصر والفؤاد قبل عملية يتفكر يتذكر يعقل كل الإجابات ستكون إن شاء الله لاحقا ويقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ يعني إيه مغبون؟ يعني محسود على نعمة لا يشعر بقيمتها وكما يقول ألوسي مظلوم وهو ظالم لنفسه الغبن إنه عارف يقول لك فلان غبنني في هذه البضاعة يعني إيه ظلمني في هذه البضاعة دعني حاجة ما تسواش هذا غبن فعندما يكون الإنسان مغبون في نعمة يعني أن الله سبحانه وتعالى أعطاه نعمة لم يقدر قيمتها فهو ظالم لي لنفسه من الثلاثية هذه سننطلق إلى منهجية التفكير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولة الثلاث عمليات التفكير والتذكر والعقل ثم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس وأرجو رجاء حارا أن تحفظ الآيات والأحاديث أكثر من اهتمامكم بحفظ كلامي. يعني أنا أخشى أن تضعوني ندا لله. لأنه كثير من الناس يطلع يقرأ يقرأ الكتاب يحفظ كلام الكاتب، بس لما يجي عند الآيات لا 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 الكاتب بنى كل يعني كل ما بناه بناء على إيه؟ على آية. فاحفظوا الآية وبعد كده سترى وستجدين أن الله سبحانه وتعالى سيفتح عليك إن كنت قد أخرجت منها بعض الفوائد فسيفتح يعني سيفتح لها عليك أو عليك بفوائد جمة. 
فأنا يعني حتى أبرئ أذمتي أمام الله احفظوا كلام الله ثم كلام نبيه أولا بعدين نطلع بالفتوحات اللي ربنا يفتح علينا بها الشريحة التي تليها إذا أول سؤال ما هو التفكير ما هو التفكير <تصفيق> طيب أنا يعني لما أفتح باب النقاش حتلقى ثلاث إجابات اختصارا للوقت ما هو التفكير أنا بالانتظار إعمال العقل حلو إعمال العقل ما هو التفكير اللي أنتم بتعملوه دلوقتي الاختيار بين مرجحات للخروج من مأزق أو, 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 أو الخروج من مأزق بس أنت ممكن تخرج من غير ما تفكر صح؟ حد يخرجك الوصول إلى حل مشكلة الوصول إلى حل مشكلة دي ناتج التفكير مش التفكير نفسه أنت لما وصلت خلاص فكرت وخلصت فيمكن حاخد من اجابتك حل المشكله حل المشكله انا اخذت ثلاث اجابات يا ايهاب فمعلش هنبقى ديكتاتوريين شويه في حكايه الثلاث الشريحه التي تليها ما هو التفكير قبل ان اجيب عن ما هو التفكير تعالوا نتوقف عند كلمه غايه في الاهميه غايه في الاهميه الا وهي الخاطره الخاطره ما هي الخاطرة؟ ثلاث إجابات. ما هي الخاطرة؟ أول ما يرد على ذهن الإنسان. جميل. أول ما يرد على ذهن الإنسان. ما هي الخاطرة؟ بدأت صح. لأنك وردت نفسك في كلمة فكرة. ما هو الفرق بين الخاطرة والفكرة؟ الخاطرة يبقى فيها إحساس طبعا الشباب اللي عادتهم مقبلين على الزواج واللي خاطرين جديد فخواطر بقى وبعد منتصف الليل فلازم يبقى الخاطرة طب والفكرة تيجي بعد الجواز عقلانية بحتة خدنا ثلاث إجابات الحقيقة أن الخاطرة والفكرة في كل حين لما نسال السؤال نتلقى مثل هذه الاجابات ولكن لا اخفي انه اجابه يعني اول ما يرد الى ذهن الانسان من اصعب ما يعني ما اجبت به الى الان ولكن غالبا ما ياتيني نفس الحكايه الخاطره فيها احساس لانه الناس دائما ربطين الخاطره بما يكتبه الانسان ويفرغه من بعض ما ياتيه من خاطر فيقول لك انا جلست لاكتب خاطره في كذا خاطره حول كذا هذا صحيح ولكن ما كتب لم يعد اسمه خاطرة. أحمد أنا بجاوب على كلمة الخاطرة والإحساس. فخليك معي. الخاطرة لما كتبتها ما بقتش خاطرة. هي خاطرة لما خطرت على ذهنك. أول ما فرغت على على الورق فرغت لعملية تفكير. إزاي؟ بعد يعني هنفصل فيها بعد شوية. إنما أنا عاوز أقف عند التعريفين. الخاطرة والفكرة بينهما اختلاف. ما هي الخاطرة وما هي الفكرة؟ الشريحة التي تليها. أول فرق بين الخاطرة والفكرة 
تعالوا نشوف من التعريف من كلمة خاطرة ومن كلمة فكرة، خاطرة يعني إيه؟ خاطرة جاية منين؟ من خطرة. خطرة خاطر أو خطرة خاطرة. الخاطرة هي استجابة طبيعية لأي صورة تمر على الإنسان. أي صورة ذهنية أو سمعية أو نظرية. يبقى الخاطرة هي أي استجابة طبيعية لأي صورة ذهنية أو سمعية أو نظرية طارئة. طارئة ليه ب... ليه متوقف عند كلمة طارئة؟ لأنه لو ما كانتش طارئة و... ولا اللي توجهت لها يبقى أنا عارفها أصلاً يبقى مش خاطرة عارضة يبقى أنا رحت علشان أفكر فيها لكن الخاطرة هي أي صورة أي صورة سمعية نظرية ذهنية إزاي؟ وأنا وأنا بشرح الضوء سيسقط على كثير من الأجسام في هذه القاعة وينعكس الضوء على العين فتتلقى العين هذه الصورة دي اسمها ايه؟ اسمها ايه؟ خاطرة اي استجابة طبيعية لاي صورة صوتي اللي ينعكس على اذانكم وتسمعوه اسمه ايه؟ خاطرة طب ايه الفرق بينه وبين الفكرة؟ طيب تصوروا وانا بشرح قبل اربع دقائق طيب تصور وانا بشرح ياتي يسقط نظري على دفتر على الكرسي فاتوقف طيب نكمل مباشره الكل هو الدكتور كان بيفكر في ايه صح طب ليه ما قالهاش وانا ببص على كل حاجه طول طول الوقت يعني وانا بشرح دلوقتي عيني جت على الكمبيوتر واللابتوب والديسكتوب والطاوله والبروجيكتور والاقلام و و اعذروني على استخدام الالفاظ الاجنبيه لانه تعودنا عليها. و و ما حدش لكن الافكار هي خواطر مثبته مدركه في مستودعي بايه؟ بادراكي. اذا الفكره هي خاطره سككتها حطيتها بمستودعي بادراكي بقصدي. لكن الخاطره هي دخلت دخلت ازاي صح ولا غلط فين الاولويه بتاعتها فين خلاص هذا من اهم الفروقات بين الخاطره والفكره واضح الشريحه التي تليها اذا التعريف باختصار الخاطره هي استجابه حسيه طبيعيه ما دام في موجه سقطت على جسم فانعكس عليه جسم خاطره دي ما يصحش لاي انسان ان يتباهى بها. لان ربنا مديالك مجانا. يعني ما تجيش تقول انا بتاع خواطر. انا بتاع خواطر انت عملت ايه؟ صح ولا لا؟ لكن لما الخاطره دي تفككها ويطلع منها ماده علميه ساعتها تقول اه انا عملت حاجه ولذلك رحمه رحم الله الشعراوي كل تفسيره كان ايه؟ كان ايه؟ كان خواطر ولكن خواطره بس لا خواطر جات له فككها رتب شاف الايه الفلانيه مع الايه الفلانيه دي اه دي دي ماشيه مع الحديث اللي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم طلع تفسير من اروع ما يمكن بدات بايه؟ بخواطر عمرو خالد كانت خواطر قرانيه كانت بتجيله ثبتها فككها ربطها مع بعض فلما طلع الكتاب سماها نظرات في اهداف سور القران ليه؟ هي كانت خواطر بس بعدين فككت فتحولت الى ماده علميه. لكن الخاطره ما هيش ما هيش انجاز. 
ده ربنا بيجيبها لك طب يبقى ما دام ما دام ربنا بيجيبها امال ايه الفرق بين العالم وغيره؟ اه المفكر هو الذي زاد لديه المستودع بما فيه من أفك... من خواطر مفككه الدرجه انه بقى عنده امكانيه ان المستودع ده يتسع الى اكثر واكثر بقى يزود يزود بقى نص القصر بتاعه مستودع لكن بتاع الخواطر ما هي عباره عن عن هواء محطوطه متكركبه ما يعرفش يستخدمها ازاي فلما تيجي تحتاجها مش هتلاقيها التعريف الثاني هي استجابه حسيه طبيعيه بالتعريف الاول التعريف الثاني هي صوره ذهنيه سمعيه نظريه طارئه واخيرا زي ما شبهناها هي مواد موجوده في المستودع بقصد او بدون قصد اما الفكره فهي خاطره يبقى لازم تبقى خاطره في الاول مفككه مثبته مدركه بقصدي بادراكي وهي الناتج النهائي للخاطره بعد تفكيكها وهي ادخال المواد الى المستودع بادراك مالكيها انا عارف انا انا عندي ايه ومطمن على اللي عندي لانه حطيته بادراكي ده الفرق في التعريف بين الخاطره والفكره من هنا ننطلق الى التعريف النهائي للتفكير اللي هو الشريحه التي تليها يبقى التفكير هو اسهل عليكم التفكير من يعني من النهارده احفظوا دائما التفكير شيلوا الراء وحطوا بدلها حطوا بدلها ايه؟ كاف لان احنا قلنا التفكير هو ناتج عمليه ايه؟ تفكيك الخاطره يبقى التفكير هو التفكيك واحنا ما بعدناش عن عن المعنى اللغوي لان المعنى اللغوي للتفكير هو فك الكل الى اجزاء هو فك الكل لما يكون عندك كل كده وتفككه ده بيسموه تفكير او هو اعمال النظر في الشيء تبص على الحاجه كده مش تنظر لا بتبصر هنتكلم على الفرق بين النظر والابصار كمان شويه وهو تفكيك الخاطره وهو جمله من العمليات الحسيه مش واحده بس لا الخاطره واحده بس نظر وبس سمع وبس لكن لما تيجي تقول انصات لا دخلت اكثر من حته لما تيجي تقول ابصار دخلت اكثر من حته وهو باختصار كده الاستفاده من المعطيات المجانيه في هذه الطبيعه ربنا مديلك حاجات كثيره لو استفدت منها هيبقى التفكير هو الناتج النهائي الطبيعي للاستفاده من هذه المعطيات بهذا ننهي ما هو التفكير ثم ننتقل الى لماذا التفكير الشريحه التي تليها احنا هنتوقف عشان في عمليه بنعملها عاده هنغير المقاعد عشان نتنشط واللي ما يعرفش حد يعرف حد ما كانش قاعد جنبي ولذلك التغيير يشترط انه لو كنت قاعد في مكان تغير الجيران يعني ما يقعدش عادل جنب عمر جنب شريف بعد كده طيب زائدا لانه هينشط لان العقل يميل للاسترخاء بعد 40 دقيقه او الدماغ عفوا يميل للاسترخاء بعد 40 دقيقه وكمان عشان نتعود على المرونه شويه لا انا قاعد هنا ومش هتحرك لا اتحرك يا اخوي طيب الحمد لله وبه نستعين وصلي اللهم وسلم على امام المرسلين لماذا التوقف كثيرا عند الخاطره والفكره والخلاص بقى طنش مشي 
انا ازف لكم بشرى سيئه ابشره بعذاب اليم من اكثر الناس طرقا على ابواب العيادات النفسيه اكثر الناس تطنيشا من اكثر الناس اللي فعلا يجوا عندهم مشاكل او بيواجهوا مشاكل هم اكثر الناس اللي في حياتهم اليوميه عد عد طنش طنش ما تعقدش بقى خلاص وفي المقابل ايضا اللي بيعقد المسائل زياده عن اللزوم ولذلك احنا عاوزين نجي على الخط الوسط اقف عند ايه وما اقفش عند ايه افكك اي خاطره ولا افكك اي خاطره ما هي الخواطر التي تلزم تفكيكها وما هي الخواطر التي لا يلزم تفكيكها لكن قبل ان انطلق الى هذا تعالوا ناخذ امثله قرانيه على الفرق بين الخاطره والفكره يقول الله عز وجل في سوره النور موجها عباده المؤمنين وامائه المؤمنات اعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل المؤمنين يغضوا من ابصارهم لماذا لم يقل الله سبحانه وتعالى يغضوا من انظارهم ورده صح ليه مش من انظارهم ليه من ابصارهم يظهر لنا والله اعلم انه لو كانت من انظارهم يبقى احنا كنا حنمشي كده يعني ما فيش نظره ابدا يعني ما فيش خاطره ما فيش ضوء يسقط على جسم امراه فينعكس علينا ده مش مسموح فانا هبقى ماشي مش شايف اه طب طب يبقى ما هو اذا اين الامر بالغض اه الامر بان تفكك هذه الخاطره الامر عفوا الامر هو النهي عن تفكيك هذه الخاطره من طبيعه الانسان انه اذا كان يمشي فلاقل انا ماشي وجنبي 100 شخص 100 بني ادم 100 بشر 99 منهم ذكور وواحده انثى من طبيعه الامور اني حلتفت لما تيجي الانثى معديه دي طبيعه ليه لانه في حاجه في الانسان تفرز اسمها ايه مين يعرف الهرمون اسمه ايه اللي يدل الجنسين على بعضهم على الاخر طب كويس الحمد لله ما ده مش شغال باين ولا ايه؟ طيب في حاجه اسمها فيرمون فيرمون حد سمع عنه؟ فيرمون فيرمون مفيش؟ طب اللي اتجوز بقى الحمد لله واللي ما اتجوزش بقى لازم نزرع له فيرمون بقى طيب الفيرمون ده هو الهرمون المسؤول عن تعرف الجنسين على بعضهما ولذلك تلاقي من الطبيعه بعض الناس احيانا يفتكر انه ده نقص في ايمانه وانه لما ماشي كده راح باظ طلعت واحده في الطريق لا 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 دي طبيعه دي طبيعه ربنا غرزها فيك علشان والا لو كنت انت كل ما هتمشي مش هتشوف ولا واحده في حياتك ما هتتجوز ازاي؟ هتعرف الانثى منين؟ طب امال هو الغض الغض عن ايه بقى؟ يعني هو النهي فين؟ اه النهي لما تمشي وتبص نتكلم باللغه وتنظر واذا بها انثى وترجع تاني ترجع ولا ما ترجعش؟ اصلك لو رجعت دلوقتي هتعمل ايه؟ هتفكك النظره يبقى هتحول النظره الى ايه؟ الى ابصار اهو ده اللي انت منهي عنه. وربنا لما هيؤاخذك هيؤاخذك على ايه؟ على النظره ولا على الابصار؟ على الابصار. انا انا بصيت الاول خلاص عرفت عرفت انه هنا انثى. هنا شكل محرم مش الانثى عامه عشان ما يعني المنظر المحرم طيب؟ فلما احاول النظر مره اخرى يبقى انا بدي للخاطره وقت علشان اتوقف عندها واعمل لها ايه؟ تفكيك، 
هبص بقى على القوام والمشيه والمش عارف ايه يبقى وحول النظره الى ايه؟ الى ابصار اهو ده اللي انت منهي عنه. وانت كمان منهي عنه. وكل المؤمنات يغضبن من ابصارهن. ولذلك في الحديث اللي مروي عندما كان احد الصحابه رديف النبي صلى الله عليه وسلم وجاءت امراه شديده بياض الوجه فكان ينظر والنبي صلى الله عليه وسلم يروح لف وشه ويروح ينظر مره اخرى واخرى فقال له ان لك الاولى وليست لك الاخره انت ليك النظره الاولى خلاص ما انت عرفت انه فيه هنا جسم خلاص انتهى الموضوع وليست لك الاخره وطبعا العلماء برضه خدوا يعني حته لطيفه من الحديث ان انت ليك الدنيا ومالكش الاخره فاستغل الدنيا والاخره دي خلاص البعض يتساءل سؤال فيه يعني في حته يعني طرفه غبيه طب يعني انا لو بصيت البصه الاولى وقبلت بص دي نظره ولا ابصار صح ولا لا يعني جت النظره الاولى ايه رايكم نظره ولا ابصار من اللي شرحناه ليه ليه؟ فكك يقول لي بعد ما بعد ما الاللي المهم بمجرد ان سقط سقط الضوء على الجسم دي خاطره خلاص انتهى انتهى اي اي ثانيه بعد كده انت بتفكك دلوقتي اسمها لفيت وشك ما لفيتش وشك انت في الاخر بتحول النظره الى الى ابصار الشريحه التي تليها ما نقوم به في حياتنا هو نمط من انماط التفكير المتعدده. خفقان القلب تفكير ولا لا؟ صعبه دي. خفقان القلب تفكير ولا لا؟ ايه رايكم؟ نبض القلب. مش تفكير. مش تفكير. مين بيقول تفكير؟ ليه؟ عشان انا سالت؟ صح اصل نبض القلب يختلف استجابه لاي خاطره صح؟ انت ممكن تشوف جسم فتلاقي النبض 60 تشوف جسم اخر تلاقي النبض 80 تشوف جسم اخر اسد مثلا تلاقي النبض 200 طيب؟ اه ما فيش من 200 يبقى داخل في السليم يعني بس يبقى اذا القلب ايضا يفكر ولكنه تفكير لا ارادي أنا مش مسؤول عنه. هل ممكن يصل الإنسان إلى أن يفكر القلب بإرادته؟ هنجيلها كمان شوية. آه. ممكن؟ ممكن. هل سمعتم عن الناس اللي بيعملوا اختبارات الكذب ويعدوا منها؟ سمعتوا ولا ما سمعتوش؟ في ناس إيه؟ في ناس بيعملوا اختبارات الكذب ويعدوا منها. بيبقى واصل لمرحلة انه بيتحكم باسلوب نبض القلب، يعني بيتحكم بانه تأثير الخاطرة على القلب ونبضه، بس هو تفكير لا إرادي عموماً. عملية التنفس برضه عملية فيها تفكير لكن تفكير أيضاً لا إرادي. والنظر والإبصار كنا لسه متكلمين عنها. يبقى أي خاطرة لما تجيني لما تعدي بعملية التفكير ينتج منها سلوك معين. السلوك ده بقى دايما بيعتمد على الخاطرة. الضحك والبكاء، الصمت والكلام، الرضا والسخط أو السخط، الحب والكره، التفاؤل والتشاؤم، العبادة والفتور. 
ده كله نمط من انماط الايه؟ التفكير. انا بفكر ازاي بتصرف ازاي؟ شفت فلان اتفهمت، شفت فلانه ليه؟ تفكير. اصلا لما بشوفها بيحصل كده، كلمه بيحصل كده ده كله ايه؟ كله تفكير. كلمه بشوفها كلمه ايه؟ بشوفها ايه؟ خاطره. اللي بعدها ايه؟ تفكير. طب انا كاتب في الاخر هنا وحين نفكر نحن نفكر. ايه اللي وحين نفكر نحن نفكر؟ قصدي ايه؟ طب ما انا بقول كل ده تفكير، ليه جيت وكتب وحين نفكر نحن نفكر؟ اهو ده الرد على السؤال اللي سالتيني قبل شويه. البعض يتصور انه التفكير في حياتنا هو فقط لما اقعد اعمل كده. في حته مسرحيه قديمه قال له يا ابني ركز معايا، قال له اعمل كده يعني ولا اعمل ايه؟ خلاص الناس فاكرين ان التفكير هو انا لما يعني يعني اروح بنظر بعيد مثلا ولا اقطب الجبين شويه ولا لا انت في كل حياتك بتفكر فما يصحش تقول لي لحظه شويه سيبني افكر ليه وانت وانت كنت بتعمل معايا ايه دلوقتي؟ وانت بتتكلمني يعني بتتكلمني منين؟ يعني هتفكر كمان شويه وانت معايا وانت بتتكلم كنت 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 بتستجيب استجابه حيوانيه يعني؟ ما كنتش بتفكر؟ اه هو قصده عاوز يدي مجال للتفكير بعيدا عن المشتتات الثانيه اللي هي وجودك مثلا. لما بقول لكم لحظه شويه يا جماعه واغمض. اغمض ليه؟ اغمض ليه؟ بالظبط اقلل الخواطر اللي داخله عليا. عشان اخلي الخواطر الذهنيه اللي عندي. اجبت على السؤال؟ يبقى قصدي حين نفكر نحن نفكر كل حياتنا فيها تفكير وحتى في الطريقه اللي انتم بتفكروا فيها اه ده تفكير. بس هو تفكير بعيدا عن المشتتات بادراك اكثر من الثاني، لكن بقيه الحياه كلها تفكير. وده المفروض. انت لما تسلم على حد لازم تبقى بتفكر. ما تقولش بقى سلكوا سلكوا يعني ايه؟ سلكوا يعني السلام عليكم ورحمه الله لازم تفكر انت بتقول ايه؟ لما بتقول صلى الله عليه وسلم لازم تعرف انت بتقول ايه؟ لما بتقول مثلا بارك الله فيك لازم تعرف انت بتقولها ليه؟ ما بتقول جزاك الله خيرا. لازم تعرف انت بتقول ايه؟ كل كل خاطره عشان كده احنا بدانا اول ايه كانت ايه؟ ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا، يا لهوي اه طبعا رب كلمه يلقي بها الرجل لا يلقي لها بالا تعمل فيه ايه؟ تهوي به في جهنم 70 خريفا، دي كلمه اه بس المفروض طلعت نتيجه ايه؟ تفكير بس ما تطلعهاش كده خطره وخلاص لا الدلاله على اهميه الخواطر في انها في انها تنتج حاجات كثيره كتاب مشهور جدا لصيد ابن الجوزي اسمه ايه؟ صيد الخاطر قلت لصيد الخاطر الاول صيد الخاطر خواطر معديه راح صيدها حضرتها تقرا الكتاب مليء بالفوائد يا كل دي كانت كل دي كانت خواطر كل دي كانت الدوره اللي قدامكم دي في اول شريحه كنت كاتب ايه؟ خواطر حول منهجيه تزكيه النفس، كلها كانت خواطر. اقعد في المطعم جنب النوت الدفتر خاطره تعدي اروح كاتبها. عاوز لها تفكيك، عايز لها ربط علمي، عايز لها منهج، عايز لها مرجعيه معينه، قران، ايه، ماده علميه، نظريه جديده. بس الخاطره الوحيده ما تكفيش. ولذلك بيت الشعر المعروف بيقول ايه؟ العلم صيد والكتابه قيده العلم صيد والكتابه قيده انت من غير ما تقيد حصل 
ياما وانا على يقين دلوقتي كلكم اه صح ياما كان في حاجات عاوز اعملها بعدين نسيتها ليه؟ ما قيدتهاش جت خاطره وراحت معديها الشريحه التي تليها ضروري التفكير ده ضروري الخاطره نقعد نوقفها ون... لا لا ليه يعني لا مش ضروري لا لا مش كل خاطره ضروري انك تفككها بس عمليه التفكير ضروريه جدا ليه انت كخليفه في الارض لا يقام عليك التكليف الا بايه الا بالتفكير اذا ما عندكش اليه التفكير ما انتش مكلف واضحه إذا ما عندكش آلية التفكير ما انتش مك... إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون يتذكرون يعقلون إذا ما كنتش من دول يبقى أنت شوف لك حتة تانية زي اللي جه على واحد من المشايخ وقال له سيدنا الشيخ أنا بعمل كذا وكذا قالوا له أنت معلش حاجة قالوا لي أص... قال له أصل الآية بتقول يا أيها الذين آمنوا فأنت ما أنت واضح إنك مش منهم فإذا أردت أن تكون مكلفا خليفة في الأرض الراجل عندك مسؤوليه انسان مسؤوله من الله سبحانه وتعالى يجب عليك ان تقومي بعمليه التفكير بس عمليه التفكير دي معقده يعني بتعمل مشاكل لا طب هي مهمه للدرجه دي اه اديني اماره طيب ليه الشريحه اللي بعدها البعض يسأل لماذا نكتفي بالخواطر؟ يعني خلاص خطر عدت خلاص بقى، يعني اقعد افكك بقى ومش عارف ايه وعقد خلاص؟ لا. ليه؟ لأن الخاطرة هي البذرة التي ستنشئ فيما بعد شخصا قويا أو شخصا ضعيفا، غضبا أو هدوءا، فرحا أو حزنا. كل ده من خاطرة، كل ده من خاطرة. يبقى الخاطره نؤمن انها حاجه مهمه ونؤمن انها عايزاها تفكيك طب لو ما فكتناهاش الشريحه التي تليها هنا اجي على عباره بستخدمها دايما خطر الخواطر وفوائد الافكار الفوائد هنا غير ربويه حلال اصل واحده من الدورات واحده من الاخوات قالت لي دكتور بلاش كلمه فوائد دي قالت لي يعني ربا خطر الخواطر وفوائد الافكار الخواطر خطره جدا اذا لم تفكك والافكار مفيده جدا مهما كانت يا دكتور لحظه شوي انت بتعمم اه انت عارف انك بتعمم اه وقاصد انك تعمم اه يعني الخواطر خطأ اه وكل الافكار اه كل الافكار مفيده مهما مهما كانت مهما كانت سيئة مهما كانت سيئة بس فكك الأول وهتشوف بعد كده أثرها الإيجابي في حياتك إيه الشريحة التي تليها إحنا كل اللي عاوزينه من الدورة دي إيه كل اللي عاوزينه من الدورة دي أن نمارس في أنفسنا ثم في الآخرين عملية تغيير صح هي من هجية التزكية دي عملية تغيير أن ينتقل لمرحلة لمرحلة عملية تغيير أن أغير طريقة تفكيري عملية تغيير نشوف الرسمه اللي قدامنا منهجيه التغيير تبدا بالخاطره تبدا بخاطره الخاطره 
تفكك فتتحول إلى فكرة الفكرة دي يا إما يميل لها الإنسان وينزع إليها أو أن يميل عنها فيحصل عنده اللي يسموه الشعور الشعور ده يحرك الإنسان ليسلك سلوك معين تكرار السلوك ده والتمرس عليه يبقى وصل إلى عملية الإيه؟ التغيير مرة أخرى يبقى تبدأ خاطرة بالمناسبة أنا نبهت إنه الشرائح دي كلها يعني هتبقى معاكم فبلاش يعني مش محتاجين ترسموها الخاطرة بتدي فكرة الفكرة طبعا ما بتديش فكرة لوحدها لازم نعمل إيه؟ لازم نفككها تدي فكرة الفكرة دي يا إما هيبقى في عندنا شعور تجاهها أو شعور ضدها وبناء عليه نسلك سلوك معين، السلوك ده لما نكرره يبقى احنا كده تغيرنا. لما يجي لي واحد يقول لي انا بطلت الدخان. بطلت سجاير. اقول له حلو بس يعني لسه انت فاضل لك كتير. لا لا انا 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 من امبارح مش لا اديني كده اسبوعين ثلاثه وبعدين اقول لك بطلت. انا لا اؤمن بالتغيير الا بعد تكرار ايه؟ السلوك. ناخد مثال على أهمية الخاطرة في منهجية التغيير. واحد تقول له يا أخي يعني حرام مثلا، حرام اللي أنت بتعمله في نفسك ده، إيه؟ السجاير يا أخي والشيشة والكلام ده. الشيشة والسجاير بالنسبة له إيه؟ خاطرة. هو مفككها وطالع بفكرة اللي هي إيه؟ آه بس يعني السجاير دي بتديني وقت كده لوحدي. انفخ بقى بدل ما انفخ في العالم انفخ فيها يعني احرق فلوسك ولا ولا تحرقش مش عارف نفسك ولا الفكره دي مخلياه يميل لها فهو شعوره تجاه الفكره ايه؟ الميلان لها النزوع اليها فيبقى السلوك اللي هيجي هو ايه؟ التدخين او شرب السجاير نفس الخاطره سيجاره التفكير حرام جسد مال ضياع منهج الخلافة اللي أنا أصلا شغال علشانه الفكرة دي كلها بقى في شعور بعدها ضد ولا معها ضد إلى السلوك إيه ما دخلش مرة مرتين ثلاثة أربعة الأولاني هيبقى مدخن مرة مرتين ثلاثة أربعة الثاني مش مدخن واحد يقول لك يا اخي عندي بواجه مشكله في حكايه الحوار مع الناس. ونفسي اغيره، نفسي ايه؟ اغيره. تقول لا هي ايه المشكله؟ ما لما اقعد مع الناس كده بتنفس بسرعه يعني كلمه كلمتين جمله جملتين خلاص. اه طيب تعال نيجي من الاول كده. هو انت وانت بتتكلم ايه اللي بيجي في دماغك؟ يعني انا ما بحبش حد يغلبني اه اوكي يبقى الخاطره عنده لما فككها طلعت بايه انه الحوار ده عباره عن عمليه ايه عمليه حرب ومين اللي ينتصر في الاخر ولان الحكايه فيها انتصار والانتصار عنده هو ان هو يغلب في النقاش بقى النزوع للانتصار ولا ضد الانتصار للانتصار بقى السلوك اللي عايز يسلكه ان هو ايه ينتصر ينتصر بايه الكلام السريع والمش عارف ايه وال... ورفع الصوت والكلام احيانا اللي في غير محله المهم في الاخير عاوز ينتصر فسلوكه بقى ايه العدوانية او سميها عدم الاحترام عدم التزام الذوق في الحوار مرة مرتين ثلاثة اربعة يبقى ده نمطه وعشان كده جاي يشتكي 
يبقى انا لازم العب على ايه؟ العب على ايه؟ الخطوره موجوده العب على ايه؟ العب على الفكره. العب على الفكره تغير كل السلوك. لا الحوار وعمليه تبادل اراء صحيحه. وانت في الاخر عاوز توصل للقرار الصح. وتركز على كلمه صح. وتفكروا بكلمه عمر ما جادلت رجل الا ودعوت الله ان يظهر الحق على لسانه. الحكايه مش غلب والحكايه مش مين اللي ينتصر. اللي ربنا عاوزه هو اللي يعني هيحصل في الاخر. اه الفكره كده اتغيرت. ساعتها سلوكه هيبقى الايه؟ للسماع للحق يا اما بالكلام يا اما فليقل خيرا او ليصمت. هيسلك السلوك اللي هو الانصات والصمت والاحترام و مره مرتين ثلاثه اربعه خمسه النمط كله تغير. واضح مدى اهميه الخاطره والتوقف عندها؟ ولسه هنيجي على امثله اكثر اهميه بعد سؤال لا لا ما تقلبش سؤال لا ما تقلبش عاوز تسال اه؟ دلوقتي لو واحد عنده سلوك معين وعايز يغيره كمان شايف ان هو غلط بس برضه بيقع في تاني هو عارف في الدور وعارف كل عيوب بس برضه بينزل ممتاز ارجع بس بيج داون مره ثانيه لا انت اه اوكي مشكلته ما زالت فين؟ في الدائرة اللي هي ما بين الفكرة والشعور. هو لسه ما عندوش الفكرة الكاملة اللي تخليه ينزع عن التدخين. لذلك تأتي الآية فتقول الذين يعملون السوء بإيه؟ بجهالة، جهالة مين؟ ده بيعمل السوء، طب ما أنت بتقول يا ربنا بيعمل السوء. آه قال لك العلماء أصله جهل مقام الله في هذه اللحظة. يبقى لو الفكرة كانت حاضرة كان هيبقى النزوع الى العمل ولا ضد العمل؟ ضد العمل. هو كل الفكره اللي مسيطره عليه دلوقتي التدخين ده اسهل الحلول. يعني يا عم انفخها في السيجاره بدل ما اطلعها في مراتي ولا في حماتي ولا في الولاد ولا في عارف؟ لو الفكره مكتمله عنده في فيما يكرهه في هذا في في هذا العمل يبقى تلقائيا النزوع هيبقى عن مش ليه. اقرب مثال عمر بن الخطاب. متجه ليقتل النبي صلى الله عليه وسلم. كل اللي عاوزه دلوقتي السلوك بتاعه انه ايه؟ يروح يقتل، لانه الفكره اللي عنده ايه؟ محمد ده صلى الله عليه وسلم جاي يغير العادات والاعراف والتقاليد ويشوف نفسه علينا ومش كل التفكير الجاهلي، تفكير جاهلي. وهي الخاطره كلها محمد نبي. صح؟ حصل عارفين الحكايه انه راح شاف اخته لطمها فوقعت الصحيفه قرأ ما فيها ايه اللي تغير عنده؟ محمد نبي تغيرت؟ هي الخطوره هي هي اللي تغير عنده ايه؟ الفكره. فالنزوع بقى لمحمد ولا ضد محمد؟ لمحمد. فراح سال السلوك اللي هو ايه؟ بنفس الطريق اللي كان متجه عشان يقتل راح عشان ايه؟ يعلن الاسلام. ضعف الاراده هنا طبعا. لانه هنتكلم على حكايه الاراده اللي هي تبع للهمه هي كلها هنا. كل شغلنا هيبقى بين الفكره والنزوع، كل شغلنا. اخر حاجه في التنفيذ هنرجع للسلوك. سؤال ثاني؟ سؤال تعقيب استفهام استفسار. طيب الشريحه اللي في التاريخ. تعالوا بقى نقول لكم ما خطر الخواطر؟ وليه خواطر خطره لو ما فككتش؟ شخص قاعد كده مع مجموعه ويجي يقول واحد شفت يا اخي اللقاء اللي من يومين كده في احنا الفضائيات ايه في ايه 
قال له يا اخي واحد طلع حاجه غريبه اول مره اسمعها ايه يا ابني في ايه تصور واحد يقول ان الخلق ده خلق صدفه مفيش حاجه اسمها ربنا رحت قالب القناه على طول ومغيرها واستغفرت ربنا هو تصور ان التصرف الذي تصرفه تصرفا ايه سليما وهو كده انتصر لدينه لكن في الحقيقه هو عمل ايه الخاطره دي تحولت الى ايه الشريحه التي تليها الخاطره دي تحولت الى علامه استفهام عشان كده احنا بنقول الناس الخواطر لا تمر مرور الكرام الخواطر بخيله ما بتعديش كده الخواطر بتعدي وتقف طب ما تضيع على كده يا دكتور احيانا تشوف بني ادم تقول له انا شايفك قبل كده لقد رايتك قبل هذا لا ما افتكرش لا 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 انا شايفك قبل كده لا ما افتكرش شايفك قبل كده تقعد تعصر الذاكره اه انا شفتك قبل 10 سنين في فرح مش عارف مين يعني هو لما عدى كان معدي كايه؟ كخاطره عدى ومشي ولا لا؟ لا ما مشيش موجود جوه الدقيقه على كده انك لما شفته تاني قلت له انا شايفك قبل كده مع انه 10 سنين يا جماعه الخاطره بمجرد ان اتت بمجرد ان اتت الخاطره حجزت لها مقعدا في الدماغ واضح بمجرد ان دخلت الخاطره حجزت لها مقعدا في الدماغ حجزت لها مكانا مرصا في المستودع خلاص يبقى عليك ان تدرك مدى اهميتها مدى اولويتها تفككها ما تفككهاش دي دي اولوياتك انت في الحياه اخونا في الله افتكر ان اولوياته تقول له اقلب القناه ما تسمعش العالم هيرد عليه ازاي اصلا انا خايف من فتنه طب انت ايه اللي عملته انت اللي عملته ان الخاطره دخلت بس من غير اجابه فدخلت ايه علامه استفهام من غير ايه من غير اجابه من غير تفكيك من غير فكره طب هو ده هياثر عليه طبعا هياثر عليه ازاي نفس النوعيه اللي بتطنش كتير دي او قبل ما قبل ما نقول هيحصل فيه ايه خلينا نقول مثال ثاني اخونا في الله نفسه ده يجي واحد يقول له يا اخي انتوا زودينها بقى ايه التخلف بتاعكم ده؟ ايه وقرنا في بيوتكن ومش عارف ايه؟ وتيجي واحده من اخواتنا في الله اه والله انا ما عرفتش ارد عليها ازاي فقلت لها لو سمحتي انا ما بحبش حد يعني المواضيع دي ما بحبش اتكلم فيها، اتكلمي في اي حاجه، اتكلمي في الفيديو كليب بس ما تتكلميش في الموضوع ده. وده اللي بيحصل للاسف. عندها استعداد تتكلم في حاجه تافهه بس ما عندهاش استعداد تفكك شبهه جات لها تقول انت متخلفه قري في بيتك. خلاص ما تطلعيش. نفس الاخ والاخت دول في جلسه ثالثه يجي واحد يقول لهم معلش يعني انا شايفها ثقيله انا مش قادر احترم بني ادم اتجوز تسع نساء. صعب عليا شويه. فما تقنعنيش انه الرسول صلى الله عليه وسلم ده معلش هو الرسول صلى الله عليه وسلم هو يعني على دماغي اه بس يعني حكايه تسع نساء دي مش داخله دماغي. لا انا ما اسمحلكش تتكلم على النبي بالطريقه دي. لا لو سمحت مش عارف ونشيها اللي حصل للاسف انه ثلاث شبهات دول ثلاث خواطر تحولت الى ثلاث علامات استفهام. الاخ والاخت دي لو عدى عليهم اي فتنه قريبه حتى الولد من الاولاد فقدان عزيز اول استجابه ليه يا رب؟ الله جت منين دي؟ اصل ما فيش بناء قوي في الداخل. في علامات استفهام هو من بره شاب ملتزم ومش عارف ايه وبلحيه وصلي ورايح وجاي وهي حجاب شرعي ومش عارف ايه وبتشتغل 
بس مليئه بعلامات الاستفهام جوه. فاي هبه نسيم خفيفه كده تروح موقعه. ليه؟ لانه اه هو صح لا لا غلط هو هو فعلا هو النبي لا لا ما صح هو فعلا هو هو يعني فعلا النظريه الداروينيه صح هو هو فعلا الاميبا كان في اول الخلق عارف الحركه دي؟ اياكم تكتروا من الحركه دي. كل ما عملت كده يبقى انت في عندك علامه استفهام لازم تجاب. هنا بقى اجاوب قبل ما نعدي الحته دي على السؤالين المهمين. هو اي خطره افككها؟ لا. اصل بعض هيطلع من هنا يقول يا ده الدكتور النهارده تعبنا تعب، يعني هو انا هطلع من لازم ابقى عالم شريعه علشان يعجبه؟ لا طبعا، لا طبعا. كم واحد هنا بيسوق عربيه؟ واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية ستة الكل ما شاء الله جديدة كان واحد من اللي رفعوا ايديهم عالم فيزياء معقولة؟ تسوق عربيات ازاي طيب؟ لا ما يصحش تسوق عربيات يا جماعة ايه دخل اللي انا بقوله في المثال ده؟ عندك تعليق دكتورة؟ اه ذكرت انك رفعت ايدي البعض يقول دكتور انت عاوزني اعرف كل الكلام ده يعني يعني امال علماء الشريعه دخلهم ايه؟ لا لا لا. انت مضطر ان تعلم كل ما ممكن ان يجعل لديك علامه استفهام تعيق الطريق بتاعك. طب ايه دخل ده بقياده السياره؟ انت لما تسوق العربيه تطبق قاعده الانعكاس فتعرف هتبص على المرايه دي امتى؟ وتبص على المرايه اللي في النص امتى؟ وتبص على المرايه اللي على شمالك امتى؟ وتعرف انت تبص وانت ما تبصش لانه احيانا في حاجه بيسموها النقطه العمياء او الزاويه الحرجه او البلايند سبوت اللي لما هتبص فيها مش هتشوف العربيه لكن هي فين؟ هي جنبك فهتحتاج تعمل حاجه من اثنين يا اما تلف بدماغك كله يا اما تركب عدسه محدبه صغيره علشان توريك ما اعرفش اذا بتتباع هنا ولا لا عشان توريك العربيه اللي يا انت عرفت كل ده وانت يعني يعني ما عرفتش فيزياء بقى انت خدت من الفيزياء ما يجعل قيادتك للعربيه ايه؟ قياده امنه. بل واكثر من كده الشباب بقى تخصص يعرفوا السرعه النسبيه ويخشوا بين عربيتين امتى؟ ويعرف يعني انتوا بتسموها هنا ايه؟ يخمس؟ اه يعرف يخمس ما انت عرفت قواعد النيوتن اهو الحركه والهايدروليك والزيت والمش عارف ايه؟ كل القواعد دي عرفت يعني عرفتها من الفيزياء والكيمياء وجاي عند الشريعه وتقول ولا لازم ابقى عالم شريعه؟ لا طبعا. اي حاجة تعيق تقدمك لازم تعرفها. فالخواطر لها اولويات. والا تصور بقى لو كل خطرة هفككها هبقى قاعد كده لحظة شوية يا جماعة هو القلم ده شكله احمر ليه ولا آه طيب لحظة شوية اصل القلم هو القلم هو ايه ده هي الجزمة اللي انت لابسها دي كلاركس ولا ولا ايه؟ لا طبعا مش هنمشي. الحياة كده ما بتمشيش. لكن المهم انك تفكك الخواطر اللي لها اهمية في حياتك. واللي لها اولوية في حياتك. ولذلك يروى عن الرازي انه لما كان ماشي مع تلامسته فاذا بامراه عجوز فقالت من هذا؟ فقال لها احدهم ويحكي الا تعرفين الرازي؟ هذا الذي يعرف الف الف دليل في وجود الله. راحت قايله له ايه؟ والله لو لم يكن لديه الف الف شك لم احتاج الى الف الف دليل. لما وصلت الكلمه للرازي قال اللهم اني اسالك ايمانا كايمان العجائز. الست دي مش محتاجه بقى حد يقول 
تعالي لحظه شويه انا طالع من الدوره النهارده وتعالي اقول لك انت مؤمنه بربنا اه طبعا يا ابني لا 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 انت مش مؤمنه تعالي اقول لك بقى ترد ازاي على واحد يقول لك ربنا مش هو اللي خلق الخلق طب نظريه داروين عارفه نظريه داروين طب ونظريه السديم والتصادم الكوني عارفاهم لا يبقى انت مش مؤمنه تعالي بقى لا 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 ايه خليها هي مطمئنه بما هي فيه وفعلا هيبقى رده فعلها اطلع بره يا ابني اطلع بره لا اله الا الله محمد رسول الله اطلع بره صح ولا لا؟ يبقى انت لازم تعرف الخواطر تفككها امتى؟ اولوياتها امتى؟ ومع مين؟ اتفضل. اه خمسه طيب اتفضل خمس دقائق. يبقى الخاطره اذا لم تفكك تحولت الى ايه؟ الى علامه استفهام، طب ايه مشكله علامه الاستفهام في الشريحه التي تليها؟ مشكله علامه الاستفهام انها تمثل الايه؟ الجهل. والجهل في حياه الانسان دائما يرتبط بايه؟ بالخوف، بالخوف السلبي. مش الخوف اللي يقدم الانسان الى الامام، يعني انت لما بتخاف من الامتحان وتذاكر ده الخوف مطلوب ده. ده قلق مطلوب، لكن الخوف اللي يرجعك الى الوراء ده مش مطلوب. وده غالبا بيرتبط بالمجهول. او بالاحرى دائما، انا حتى الان ما شفتش خوف سلبي ما يرتبطش بالمجهول. ولذلك سبحان الله تجد ان الانسان عاده كلما زاد علمه زاد ايه؟ تقدمه ومغامراته واحتياجه للامور والخطوط الحمراء اللي غيره بيخاف منها. لكن كلما قل علمه زاد خوفه. والكلام ده هنفصل فيه اكثر بكثير لما نتكلم على اليه العلم وضروريتها في مقابل مشكله الجهل. وحنتكلم عن تجربه موسى عليه السلام وتجربه يوسف عليه السلام وايه مشكله الجهل او قله العلم يعني اللي بتادب مع الانبياء لقله علمهم ايه الاخطاء اللي حصلت معاهم. لكن لما زاد العلم ازاي بقوا مطمئنين اكثر؟ بس اديكم مثال بسيط على حكايه الجهل وارتباطه بالخوف السلبي. بالمناسبه الخوف من الله خوف سلبي؟ ليه؟ 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 اديني دليل. ادوني دليل. دليل شرعي. ففروا الى الله صح؟ مش ففروا منه. ففروا الى الله والدليل العقلي بقى هو الخوف من الله مرتبط بحاجه ثانيه اسمها ايه؟ الخوف هو الايه؟ والرجاء اللي هم مع بعضهم اسمهم ايه؟ خشيه ولذلك ده مش خوف سلبي بل بالعكس كلما زاد علمك بالله زادت خشيتك منها مع فرق التشبيه انت لما تعرف الدكتور بتاعك مثلا ولا استاذ في الجامعه ولا ولا مديرك في الشغل كل ما زدت قرب منه ولله المثل الاعلى تبقى خايف اكتر عنك تزعله صح؟ للقرب وده يفسر للاسف بعض الجهله جالي واحد مره ايه ده؟ دي حاجه مش مقنعه، ايه يعني عمر يقول لو نودي يوم القيامه انكم يا اهل الارض في الجنه الا رجلا لخشيت ان يكون عمر، امال فين دينك؟ قلت له بالعكس ده دلاله على مدى القرب ده خايف شعره كده تزعل ربنا منه انما اللي بعيد بقى يا معاصي ومباحات وكثره ورخص ومش عارف ايه طبعا لانه مش مش سهل لكن المثال اللي عاوز اديه حد حد عنده مثال على خوف سلبي ملوش علاقه في الجهل؟ خوف سلبي ملوش علاقه في الجهل مش هتلاقوا صح الخوف من الموت لان مش عارف ايه اللي وراه الخوف من السقوط من الطبق العاشر ايه رايكم؟ وايه المشكله؟ لو جربت ايه اللي هيحصل؟ هتعرف الخطه شكلها ايه؟ يعني لو قلت لك لو قلت لك يا عبد المنعم 
انت لما هتقع من الطابق العاشر شكل الخط هيبقى كده بس كده كل يوم هقع من الطابق العاشر صح ولا لا؟ لانك علمت من اقرب الامثله على الكلام ده الاطفال الصغيرين تلاقيه في البيت يقع مثلا من طاوله من سرير هو حقيقه خوفه مش من الوقعه الالم احيانا لا يؤلم خوفه من رده فعل الام والاب على الوقعه يعني اول اول ما يتخبط في الارض الاب بيقول عارفين التعبير ده هو ده اللي يخوفه وده على كده نفس الطفل لما يقع نفس الوقعه من نفس المكان في نفس الظروف لكن خلي رده الفعل بطل بطل ما حصلش حاجه يلا او تكمل كلامك هيحصل ايه؟ تلاقيه قايم بقى وما عندوش مشكله صح؟ صح ولا لا؟ ليه؟ لانه الالم ملوش علاقه بالخوف، الالم ده شعور ثاني، لكن الخوف مرتبط بايه؟ هي ماما شكلها كده ليه؟ هو انا حصل لي ايه؟ هو انا حموت ولا حاجه؟ هو هو دم وقع ولا صح؟ اعطيكم مثالا يعني لطيفا والدي كان بيقول لي انه في الموصل للبلد اللي احنا منها في العراق كان في مقاهي قديمه وزي ما المقاهي القديمه عندكم هنا كان في الكراسي الخشب الكبيره دي اللي بيقعدوا عليها ثلاثه اربعه كده جنب بعض. وكان هنالك مسجد بجوار المقهى. وزاره العاده ان الاطفال بقى يلعبوا ورايحين جايين ويحاولوا يتسلقوا على المئذنه دون علم المؤذن. وفي يوم من الايام يقول الوالد واذا بصوت سقوط فهرع الجميع من المقهى يشوفوا ايه اللي حاصل واذا بطفل واقع من المئذنه على الكرسي ده. الطفل اول ما شاف الكل جاي مع صاحب المقهى راح قايم وقال له انا اسف يا عمو اسف وراح هرب ليه؟ واضح اذا ان الطفل خوفه من ايه؟ خوفه من صاحب المقهى طب معقوله الوقعه دي ما عملتش معاه حاجه؟ اصل الوقعه دي بقت معلومه بالنسبه له خلاص انتهت لكن المجهول هو رد فعل صاحب المقهى فخوفه بقى من ايه؟ خوفه بقى من رد فعل صاحب المقهى اللي هو مجهول طب لو علم رد فعل صاحب المقهى كان هينشغل بالالم صح؟ هو انشغل بايه؟ انشغل بالمجهول حكايه حكايه الحقنه انا ما اعرفش حقيقه الحقنه دي وهي لما هاخدها دلوقتي يغمى عليا ولا مش هيغمى عليا؟ طب ولو اغمى عليا هتبقى هي الاغماء الاخيره ولا هصحى بعد كده؟ ولو ما اغماش عليا هتبقى هي دي اخر مره ممكن اشعر عارف كميه التساؤلات دي؟ هي دي اللي احنا بنقولها الجهل. انا ما عنديش ك... ك... لو كميه التساؤلات دي كلها عن... عندك اجابه لها هتبقى رايح كده وانت مبسوط الدين الحقنه. لان خلاص عارف بقى. ولذلك ولو كنت الايه ولو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. بس انا ما اعرفش. ولذلك الانسان ماشي في الدنيا بقضيه مجاهده هذا الغيب. يستعد له على امل انه سيساهم في تحديد قدره كونه مخير. فانا الغيب ده اه انا لازم اشتغل علشان انا ما اعرفش كل حاجه فلازم اعمل حسابي ان انا اللي احدد بكره هيجي ازاي. وكله بعلم الله اولا واخرا. الجهل والخوف ده كلما ازداد عن ارجع واقول في تساؤلات هنجيب عليها اكثر لما نتكلم على اليه العلم والجهل. في الحلقه الثالثه ان شاء الله. الجانب والخوف ده الشريحه التي تليها يؤدي الى تردد او احباط عند الانسان. كل ما زاد جهلك وزاد خوفك كل ما زاد قله علمك بشيء معين زاد التردد عن الاقدام انا ما اعرفش. 
طب انا خايف اعمل كده يحصل كذا، اعمل كذا يحصل كذا. هذا التردد هيعمل حي... له ايه؟ اخفاق. اخفاق على اثنين على ثلاثة على أربعة يبقى محبط، أنا أنا ما ينفعش. شوفوا حد ثاني. ليه يا أخي؟ لا خلاص أنا ما ينفعش. أنا أصلاً أصلاً جربت قبل كده. كلما لحظة خاطرة لم تفكك جهل وخوف تردد أو إحباط. أنا بعد ما أكمل الدقيقتين إن شاء الله هديكم مثال على اللي فكك عمل إيه واللي ما فككش عمل إيه. صاحب التردد أو الإحباط ده اللي ما بيعرفش أشبهه زي واحد طالب دخل على مختبر كيمياء. عارفين كل ما يجي العالم يحضر حاجة تلاقي يعني الولد المتعلم صح؟ يا ابن مالك قرب. إيه اللي مخلي العالم مطمئن وده خايف؟ العلم العلم ده عارف هيحصل ايه؟ تعال معلش تعال معلش مفيش مشكلة ومثلا يروح عامل كده عارف عنده علم ده لأنه ما عندوش علم بس شكلها مش طب وإيه الدخان اللي طالع؟ وإيه اللون؟ وإيه الريحة؟ صح؟ علم مفيش هنا مفيش علم في خوف هنا في علم في طمأنينة وفي إقدام اللي خلى اديسون يقول للناس بكل اريحيه لما جم يعني يقولوا له معقوله انت 650 محاوله عشان بس حكايه المصباح الكهربائي ده قال لهم ايه؟ قال لهم انا اعرف 649 محاوله انتم ما تعرفوهاش. ملاحظين الفلسفه بتاعته هو عنده ايه؟ عنده تفكيك كتير كل محاوله كان يجربها طريقه ثانيه طريقه ثالثه رابعه خمسه فكانت كل محاوله بالنسبه له علم. فهو دلوقتي مستريح اكثر من غيره ليه؟ لانه غيره لما هيفكر يعني يخترع المصباح الكهربائي او يكتشفه هيجرب كم تجربه مش هيجربها اديسون 649 ليه؟ لانه ده عنده علم ده لسه هيقعد يجرب فاقدام اللي عنده جهل على اكتشاف المصباح الكهربائي اكثر ولا اقل من اديسون؟ اقل ما اعملها ولا يا ولسه هقعد اجرب لكن اديسون مبسوط لانه هو ضامن انه في 649 محاوله راحت لانه يعلم هذا التردد او الاحباط ينتج عند صاحبه الشريحه القادمه ينتج عند صاحبه شخصيه تابعه هو يقرر وانا معاه ده جرب عنده علم قرا فكر فكره معينه ايه رايك يا جماعه نعمل كذا اه طيب انا معاك طب فكر خلاص انت فكرت بقى وهكذا شخص يفكر وشخص يتبع شخص يفكر وشخص يتبع شخص يفكر وشخص يتبع وتبقى على هذا المنوال طيب تعالوا نشوف نفس الأمثلة اللي بدلالها هنا لو فككت الشريحة التي تليها نفس الخواطر اللي احنا كلمنا عنها واحد جي قال له أو شف القناة فضائية انه ربنا مش هو اللي خلق الخلق واحد جه قال له انتم متخلفين الست حاجزينها في البيت وقرنا في بيوتكن واحد جه قال له انا ما احترمش بني ادم متجوز تسع ستات لكن الاخ ده والاخت دي عرفوا انه دي اولويه فيا اما رفعوا السماعه على احد العلماء يا اما راحوا قرأوا نصف ساعه وصدقوني مش اكثر من ساعه بالكثير واذا بكل الخواطر دي تتحول الى ايه الشريحه التي تليها 
الى افكار ازاي فككها هو هو ربنا فعلا هو يعني ايه النظريه بتاعته كل الحكايه هيكتشف في الاخر ان العلماء بيقولوا حاجه من اثنين يا اما الكون ده كان له اول والاول كان له اول والاول كان له اول واللي بيسموها النظريه ايه حد عارفها نظريه الدوار ودي كل العلماء دلوقتي رفضوها حتى علماء المنطق رفضوا انه ما يبقاش في يعني ما يبقاش في نهايه مش السايكل كده لا نهائيه قال لك يبقى لازم يبقى في مبدا لهذا الكون سميه ما تشاء انا بسميه ربنا لانه هو قال لي انا اسمي ربنا انا اسمي الله ونزل لي دستور و و و الى اخر الكلام اه ادي الفكره الاولى راح الفكره الثانيه انت لو تقرا وعدت عليك الايه بتاعت سوره النساء التي والتي ياتينا الفاحشه من نسائكم فاستشهدوا عليهن ايه اربعه منكم فان شهدوا فايه فايه فامسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموتى ويجعل الله لهن سبيلا طبعا الحكم ده نسخ بعد كده بالجل او الرجل يعني انت هتفهم لما تيجي عليك الايه دي وما تعديش كده خاطره يبقى الحبس في البيوت ده عقاب مين عقاب الزانيه اللي قالت بفاحشه مبينه وشهدوا عليها اربعه يعني تصور مدى جرمها يبقى اكيد هيبقى جاهز الرد عندك انه اي واحد يجي يقول لك اه انتوا متخلفين لا قول له لا لا حبس المراه ده للزانيه انت جاي تحكي يعني تعمم الحكم على النساء المؤمنات اعوذ بالله امال ايه وق... اه لا ده حكم خاص بنساء النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته وكلام كتير طب وايه حكايه التسع نساء؟ طب انت ايه المشكله عندك؟ يعني نتجوز ولا ولا ايه؟ لا ما يعني انا شاكك ايه النبي اللي مبسوط على حكايه الجواز؟ طب انت عارف ان هو اتجوز وهو 25 واحده بتاكله دي 15 سنه وفضل معاها اكثر من 20 سنه لحد ما شهوه الرجال قلت عنده وبعد كده كل جوازه كان لها سبب؟ اه انا ما اعرفش الحكايه دي اه اعرف يا اخويا. كل فكره كل خاطره تحولت الى ايه؟ الى فكره. صاحب الفكره ده عكس صاحب علامة الاستفهام بقى عنده ايه الشريحة التي تليها بقى عنده ايه الفكرة هناك علامة الاستفهام جهل وايه وخوف هنا الفكرة ايه علم وقوة لما يتكلم مع الناس يتكلم بايه بعلم هو يا اخي هو هو يجيب هو يجيب القوة دي منين جايبها من الكتاب جايبها منين يعني جايبها من العلم اللي عنده جايبها من درس هو يا اخي محدش يعني يقدر يغلطه وكل حاجة بيقولها صح لا مش كل حاجة بيقولها صح بس هو بيتكلم في الحاجه اللي عارفها. أنا دايماً بسأل السؤال ده، حد فكر من أول ما بدأنا لحد دلوقتي يسألني عدد المجرات كم؟ لا. ليه؟ مع إنه هيطلعوا يا أخي غريب الدكتور عبد الرحمن ده عنده جواب لكل سؤال، لا لا ما عنديش جواب لكل سؤال. بس أنا بتكلم في الحاجة اللي بعرفها. لكن لو قعدت بقى أتكلم في حاجات ما أعرفهاش هيطلع لي واحد آه ده باين عليه شايف نفسه خليني أرنه كده بكم سؤال. هو كم مجرة دلوقتي في ال ايه؟ والله ما اعرفش اه ما تعرفش اه يعني انت ما تعرفش اه طيب لا حبيت اعرف بس انك ما تعرفش لكن لما انت تتكلم في اللي انت عارفه هيبقى كلامك بعلم وبالتالي ستصدر منك على شكل قوة صاحب العلم والقوة ده هيبقى متردد ولا هيبقى ايه؟ هيبقى مقدم اكتر وبالتالي الشريحة القادمة وبالتالي حينتج عنده عمل منتج ما هو اصل العمل هيبقى قائم على ايه؟ على علم فمش هيقعد يشتغل في حاجه بعد ما يوديها بعد ما يودي المشروع او البروجكت للمدير ايه اللي انت جايبه لي ده؟ ده انا جايب لك مشروع ما حصلش اول ما ايه ده؟ يا ابني انت 
انت مش عارف ان المشروع بيتقدم قبل شهرين واترفض؟ والله ما اعرفش هي ما اعرفش اللي عملت المشكله لو تعرف ما كنتش حاطط نفسك في الموقف ده. هذا العمل المنتج سينتج شخصيه ايه؟ الشريحه التي تليها شخصيه ايه؟ هناك شخصيه تابعه هنا شخصيه ايه؟ مؤثره ومغيره. ما هو اللي فكر يقدم يعمل بناء على علم فيطلع بحاجه معينه الاخرين يتبعوه فيها. الشريحه التي تليها تدينا الاثنين على بعض. لحظه بدات بخاطره وانتهت يا اما بشخصيه تابعه يا اما بشخصيه ايه؟ مؤثره. هنا حديكم مثال يعني اسال الله سبحانه وتعالى انه مش هتنسوه ابدا. سهل جدا وهيوضح لكم وانا بتكلم عن ايه. خمس اشخاص عندنا خمس اشخاص واحد واثنين وثلاثة واربعة واحد واثنين وثلاثة دعاهم رقم اربعة على الافطار في رمضان طيب واحد واثنين وثلاثة دعاهم رقم اربعة على الافطار في رمضان فجي رقم واحد اول ما سمع اذان المغرب راح مدد ايده عشان ايه عشان يفطر فراح جاي رقم اثنين قايل له تروح فين قال له عاوز افطر تفطر ايه يا ابني لازم تصلي بعدين تفطر اه طيب راح ايه سحب ايده رقم اثنين افطر في مين في واحد بناء على ايه على جهل رقم مين جهل رقم واحد صح رقم اثنين اثر على رقم واحد بناء على جهل رقم واحد فرح رقم واحد سحب ايده بناء على انه اثنين قال له لا لازم تصلي قبل ما تفطر قال رقم ثلاثة ايه مالكم يا جماعة ما كرتوش ليه فرح ردد عليه مين الضعيف التابع ان كنا لكم تبعا اصله قال لي صح أصله قال لي مش قريت أصله قال لي إنه لازم أصلي قبل ما أفطر قال لي أنت جايب الكلام ده منين؟ لا طبعًا النبي كان بيفطر قبل ما يعني ما يصلي صلى الله عليه وسلم والله فرح ثلاثة ما أثر في مين؟ في واحد واثنين بناءً على على جهل واحد واثنين فرحوا الاثنين دلوقتي واقفين هيعملوا إيه؟ حياته. الكل بقى بدأوا الإفطار. ودبوا بقى في الإفطار. رقم أربعة كان بيتوضى وجي. يا جماعة يلا هنقوم نصلي. لا النبي صلى الله عليه وسلم كان بيفطر بعدين يصلي. صح؟ هي دي المعلومة اللي عندهم. جي رقم أربعة بكل هدوء وطمأنينة وعلم معلومة بسيطة قرأها في فقه السنة ولا في آداب الصيام ولا ولا في النشرات اللي بتبقى مرمية في المساجد ومحدش بيقراها جملة بسيطة كان النبي صلى الله عليه وسلم يفطر قبل أن يصلي يبقى حل أول أزمة يفطر ولا يصلي؟ يفطر ثاني أزمة بقى ياكل الأكل كله؟ لا يفطر قبل أن يصلي على تمرات فإن لم تكن تمرات رتبات فإن لم تكن رتبات 
حسى حسوات من ماء خلاص جملة بس جملة ايه علم مع انه خاطرة الافطار دي عدت على كل على كل الثلاثة دول لكن ما حدش حولها الى ايه الى فكرة ما حدش حولها الى مادة علمية فراح رقم اربعة مقصر في مين في كل الثلاثة صح طيب احنا قلنا هما كم واحد هما فين الخمس رقم خمسة عزم الثلاثة دول تاني يوم على الإفطار هم بينهم يعني من جماعة أشعب اللي كل يوم عند حد عارفين أشعب ولا مش عارفين؟ يا ده كان مشهور بإنه من أك... يعني أكثر طفيلي مشهور في التاريخ بيعزم نفسه عند الناس دايما خمسة دعا واحد واثنين وثلاثة على الإفطار تاني يوم فأذن لصلاة المغرب واحد واثنين ثلاثة عملوا إيه هنا؟ فطروا على تمرات وراحوا واقفين عشان ايه؟ عشان يصلوا. جالهم مين؟ ابو جهل. رقم خمسه. ايه يا جماعه ما بتاكلوش ليه؟ اصل النبي صلى الله عليه وسلم كان يفطر قبل ان كذا كذا كذا. بناء على كلام مين؟ طيب تعالوا شوفوا الخطا الجسيم اللي وقعوا فيه واحد واثنين وثلاثه. مين مين يقول لي ايه هو الخطا قبل ما اكمل؟ صح. جزاك الله خير. جزاك الله خيرا. الجماعة دول جت لهم فكرة على طبق من ذهب كان فاضل فقط يتأكدوا من إنها صح. يعني كان ممكن يروحوا يفتحوا كتاب الصيام يقرأوا الحديث، حديث صحيح انتهى الموضوع. لكن لجهلهم للأسف ولأنهم حتى الفكرة اللي جتهم جت لهم زي الخاطرة. ما تأكدوش منها. فجي رقم خمسة لا يا عم حديث ضعيف كل كل. اه أو والله صح مش يمكن يبقى حديث ضعيف كل يا اخي صح ما يكلم رقم خمسه اثر على واحد واثنين وثلاثه لجهلهم ورقم اربعه اثر على واحد واثنين وثلاثه لجهلهم طلعنا من الحكايه دي كلها ان واحد واثنين وثلاثه اشخاص ايه؟ تابعين مين الشخصيه المفضله في الخمسه دول؟ رقم اربعه لو كان اربعه موجود هنا كان هيقول له ايه؟ لا معلش معلش يا ابو جهل معلش حديث صحيح وروح اقراه في كتاب الصيام صحيح البخاري وهتلاقي الشرح بتاعه في فتح الباري لو عاوز يا دكتور ما انت كده رجعتنا الحكايه لازم نبقى علماء شريعه لا يا جماعه ده صيام ده بيزورنا مره في السنه هي مره في السنه بس اقراها وخلاص اقرا سنه صلاه النبي صلى الله عليه وسلم مره وخلاص عشان ما تبقاش عشان ما تبقاش زي صاحبنا اللي في يوم اللي كنت بصلي معاه في مسجد فأحد المصلين بيصلي السنة فركع فركع بطريقة خطأ فصاحبي قام يعدل له بعد بعد الصلاة راح ينصحه انه يعني الصلاة بتاعتك كان فيها غلط فأنا ساكت وكنت قبلها كم يوم بكلمه على الحتة دي فرحت قايل له ايه انت عملت ايه؟ قال لي ما نصحته انت عارف بقى الصلاة قلت له يا حبيبي الحقه ضيعت صلاته الحق الحق بالله عليك يا يا قلت له تعالى قال لي انده للراجل قلت له خلاص انده له يا اخي انت بتقول لي لا لا صح اللي انت قلته صح توهتني اللي انا قلته صح ولا غلط قلت له انا وقفتك بس عشان الموقف اللي انت فيه ده شايف القلق اللي انت فيه؟ لكن لو كنت واخدها بعلم كنت هتقول لي لا معلش يا دكتور مع احترامي ليك 
ده اللي ورد في حديث عباد بن الصمد في صفه صلاه النبي او في حديث عثمان او في حديث فلان حسكتني وهي كلها صلاة كلها صلاه وصوم يعني ما مش مشكله كبيره انا كثير من الناس ياتوا يسالونني في الحج لسه ما حجتش اقول له ما اعرفش انت ما قريت الحج بس ما اعرفش عاده المناسك دي ما حدش يعرفها الا اللي طبقها ويمكن الشباب اللي راحوا الحج عارفين الكلام ده قبل ما تقرا هتنسى لكن لما تطبقها تعرفها ولا تقفوا ما ليس لك به علم اللي انا عاوز اقوله من كل الكلام ده الخاطره الصيام الصلاه العبادات المش عارف ايه الفكره الشبهات كلها بتبدا خاطره يا اما تحولها الى علامه استفهام بعدم تفكيكها وكلما كثرت كثر جهلك وخوفك وترددك واتباعك بشخصيه غير مستقله للاسف يا اما تتحول الى فكره وعلم وقوه وشخصيه مؤثره هنستريح خمس دقائق ونغير المقاعد ونشوف هيحصل ايه طيب الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله من اراد مؤنسا فان الله يكفيه ومن اراد حجه فان القران يكفيه ومن اراد الغنى فان القناعه تكفيه ومن اراد واعظا فان الموت يكفيه ومن لم يكفه شيء من هذا فان النار تكفيه اعاذنا الله واياكم منها احنا كده خدنا وقت طويل شويه بس كان يستحق في التعريف فيما هو التفكير ما الفرق بين الخاطره والفكره ما اهميه التعريف او التفريق بين التعريف الخاطره والفكره وما هو التفكير بعد كده قلنا التفكير هو التفكيك تفكيك الخاطره وتحويلها الى فكره ما اهميه التفكير اتكلمنا على اهميه التفكير في عمليه التغيير وبالتالي اهميه الخاطره واتكلمنا بعد كده على اهميه الخاطره في تحويل الاشخاص الى اشخاص مؤثرين او اشخاص تابعين الشريحه التي تليها متى يمكنني ان افكر هو التفكير ده له وقت يعني له وقت ولا يعني محتاج يعني يبقى معايا مثلا اليه معينه او غرض معين ثم يحق لي او يمكنني بعد كده ان انا افكر الشريحه الثانيه سنجيب عن هذا السؤال ما الفرق بين العمليات الحسيه والتفكير حتى نجيب على متى يمكنني ان افكر طب هو طب هو في فرق بين العمليات الحسيه اللي احنا بنقوم فيها او بيها والتفكير بين قوسين الفرق بين الحس وحضور النفس فيه الحس وحضور النفس فيه عقدتها يا دكتور كنا ماشيين يعني كويس دلوقتي طيب احنا قلنا ان الاصل في ان الخاطره تاتي الى الانسان بطريقه اراديه او لا اراديه فتستقبلها مين الحواس هو في حاجه اسمها الحواس بالمناسبه ولا تستقبلها اعضاء الحواس اعضاء الحواس لانه هي الحاسه وده هنتكلم عليه كمان شويه لما نقول حاسه النظر هو النظر ده حاجه ولا عمليه عمليه لكن من الذي يقوم به العين بس كل يعني اجزاء كثيره اهمها ايه العين ولذلك جرى العرف انه لما نشاور على النظر نقول ايه النظر السمع هي هي الودان بس هي اللي بتسمع 
لا طبعا ده في عصب بصري وعصب سمعي وقنوات ومش عارف الى قشره الدماغ. فحقيقتنا التي الذي يستقبل الخواطر هي اعضاء الحواس. بس هل اعضاء الحواس كفيله بان الانسان يفكر؟ لا طبعا ما احنا ده اللي قلناه من الاول، الخاطره هي عباره عن استجابه حسيه طبيعيه. سقط ضوء على جسم انتقل الى العين بقى نظر. يبقى فين التفكير؟ آه. التفكير يلزمه حضور آلية مهمة جدا دي اللي هنتكلم عنها في الحلقة الرابعة إن شاء الله بتفصيل كتير اللي هي آلية النفس. إزاي يا دكتور؟ أنا علشان أفكر لازم يبقى عندي أداة تفكر ومنهج تفكر على أساسه. يعني عندي كمبيوتر الكمبيوتر عشان يشتغل لازم إيه وإيه؟ بتوع الكمبيوتر لازم حاجتين ممتاز هاردوير وسوفتوير الهاردوير هو عباره عن ايه اللي هم الاجهزه الماده والسوفتوير هو النظام اللي بيشتغل بيه هي الروح بتاعته اللي تسري خلاله اه ده احنا كده دخلنا في حاجه ثانيه يعني العين لوحدها ما بتعملش لا طبعا والدماغ وال... لا طبعا والود... ولا الودان اه ده عاوز لها حاجة تسري خلالها علشان التفكير يبقى اسمه تفكير. علشان كده أنا ببص أنظر لما عاوز أبصر أعمل إيه؟ تلاقي هي نفس النظرة بس هنا في حاجة تانية جت اللي إحنا بنسميه نفسه نفسه دلوقتي حضرت معاه حضور النفس في, في الأداة دي والنفس عشان كده لما إحنا نتكلم عنها هي روح وإيه؟ وجسد، الجسد موجود العين والجلد والدماغ والودان عايز له الماده الثانيه اللي تحول النظر الى ابصار وتحول السمع الى ايه؟ الى انصات وتحول اللمس الى ايه؟ لا ما هو حس الى ايه؟ الى حنو انت تلاقي واحد يقول لك انا لمست ابني انا حنوت على ابني معنى نفس الجلد بيلمس نفس الجلد بس سرد جواه حاجه ثانيه الحاجة الثانية هي اللي حولت اللمس إلى حنو أو إيه أو إلى قسوة. يعني أنت ممكن تحط إيدك كده على إيدك صغير. نفس الإيد موضوعة على نفس الرأس تتحول إلى حنو أو إمشانة. صح؟ نفس اليد على نفس الرأس قسوة أو حنو. إذا إيه اللي يختلف هنا؟ هو ده الفرق بين ما نسميه الحس أو العمليات الحسية وحضور النفس فيها. لما تحضر النفس تحول السمع الى انصات تحول النظر الى ابصار تحول اللمس الى حنو تحول التذوق الى استطعام انت تتذوق لكن دي دي تذوق ودي عارف الوقت اللي انت بتتسلى دي عشان تحولها لايه لفكره عشان يتحول من حكايه بس حاجه جت على اللسان الى ماده طيبه النفس حفظها قبل كده ومربوطة بمناظر كويسة ومش عارف ايه فتحولت الى استطعام لهذا الذوق هو ده الفرق بين اني احس بس ابقى زي زي الحيوان زي اي دابة وان افكر طب ايه علاقة الكلام ده انت بتقول يا دكتور متى يمكنني ان افكر يبقى واضح الجواب متى يمكنني ان افكر اذا ايه اذا استحضرت النفس اه يبقى انا لازم اعرف نفسي هي ايه 
علشان اعرف استحضرها ازاي واعرف ازاي احول الخواطر اللي عندي دي الى تفكير يبقى يبقى كده العين لوحدها ما تفكرش والودان لوحدها ما تفكرش والدماغ لوحده ما يفكرش لازم له اليه ثانيه تعدي جواه علشان يتحول الحس الى تفكير بل واكثر من ذلك هنتكلم بعد كده على حاجه انه الانسان احيانا يبنو الى مستوى دون المستوى الحسي ازاي خلوها بعد شويه سنجيب عنها بعد قليل الشريحه التي تليها ايه اللي بيحصل في الصوره دي بنده امامه حارس في في مدينه الحيوانات وعمال بيلعب معاه لعبه معينه البنده بيفكر ولا ما بيفكرش؟ يفكر طبعا والحيوان يفكر والانسان بيفكر ولا ما بيفكرش؟ برايكم هنا في الحته دي مين اللي وظيفته بيأديها افضل من الثاني؟ البنده ولا 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 الانسان؟ في الصورة دي البندة ازاي ده يا دكتور؟ انت جايبنا هنا تهزقنا ولا ايه يا دكتور؟ البندة حيوان خلق لأداء غرض معين وبيأديه البندة حيوان خلق لأداء غرض معين وعمال يأديه لكن المشكلة فين؟ المشكلة في الإنسان اللي للاسف الحواس دي ما قامش بيها بالطريقه اللي ربنا خلقه علشانها ولذلك تحق فيهم الايه كالانعام بل هم اضل سبيلا ازاي دي؟ هو الحيوان خلق ليه؟ الحيوان خلق ليه؟ خلق علشان يبقى ماده عند مين؟ عند الانسان ياكل يشرب يتنقل عليها ولذلك مش مطلوب من الحيوان اكتر من انه يتلقى الخواطر ويستجيب استجابه حسيه لها اللي هي جزء من التفكير. هتقولوا يا دكتور انت قلت لا هم ما بيقوموش في حاجه بعد التفكير لكن ممكن يوصلوا للتفكير. ودي على كده عمركم شفتوا نمر وهو بيحاول يصطاد الغزال مثلا؟ صح؟ ويقعد ويرسم ومش عارف وطبعا ومش بس كده ده عنده اخلاق النمر واللبوه والاسد الثلاثي دول لما بيصطادوا بيتعمدوا الاصطياد من الحلقه اولا يزهقوا الروح بعد كده ياكلوا الفريسه مش زي مين؟ الضبع الضبع لا خسيس قوي ممكن ياكلها من يبدا بالرجل الاول يعني فهو ده عنده منظومه تحول الخاطره الى فكره بس بطريقه جامده انا في يوم من الايام اذكر يعني برنامج كده وثائقي عن عالم الحيوان غزال بيجري والنمر وسرعه غريبه في الاخر راحوا داخلين في غابه كده النمر راح واقف وبيستنى والغزال حاسس والاثنين الاثنين بقى عمليه التاهب النمر راح جاي قدام الغزال وهو عارف انه لا يمكن ان يقفز قفزه اعلى من قفزه مين؟ الغزال. راح عامل ايه؟ هو واقف قدامه والغزال هنا. راح متحرك حركه كده. 
استفزازا لمين؟ للغزال، الغزال راح ناطط لانه عارف انه هيتجاوزه. النمر كان مستعد تماما للعمليه دي فراح ناطط وراح واخده من تحت. انتوا متصورين؟ راح معانقه كده من تحت وراح واخده معاه وقالب عليه فبقى الغزال تحت وهو فوق. خدتوا بالكم؟ ده الراس وده الراس، النمر والغزال. ده نط ده نط معاه راح واخده ونزل عليه. ده تفكير ولا مش تفكير؟ طبعا تفكير. طبعا تفكير. يا يبقى الحيوان بيستغل الخواطر ويفككها ويجي الانسان وتعدي الخواطر عليه كده كالانعام بل هم اضلوا سبيلا. بس في حته ثانيه اهم هنا. هو احنا سمينا التفكير ايه؟ فاكرين التفكير عرفنا انه ايه؟ التفكيك وايه كمان؟ قلنا هو بالعربيه فك الكل الى ايه؟ الى اجزاء. طب عرفناها دي. انا جبت الكل اللي هي الخاطره ورحت مفككها الى الاجزاء بتاعتها. طب بعد ما فككها اعمل بيها ايه؟ اروح ايه؟ اروح جمعها تاني. العمليه دي اسمها ايه؟ اللي 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 فعلا يجاوب على السؤال ده اعشيه على حسابي النهارده ولا؟ طيب سبيكتر. طيب مين يعرف العمليه دي اسمها ايه؟ هي دي اللي تميز الانسان. لا هو خاطره فككها بعمليه تفكير الى اجزاء لهذه الخاطره، مجموعه افكار. لما يجي يجمعها تاني اسمها ايه؟ صح. هي المحفظه مش معايا دي النهارده غريبه العقل طب ايه ده يا دكتور لحظه شويه هو العقل مش هو العقل مش حاجه جوانا يعني؟ لا العقل عمليه ولذلك عمركم ما تشوفوا في القران الكريم كلمه عقل تلفظ على انها حاجه. يعني عمرك ما تشوف انه ان لذلك عقل، ان في هذا عقل، ان في ذلك لذكرى لمن كان له عقل، لان العقل مش حاجه، العقل هي ايه؟ هي عمليه عقل الشيء يعقله عقلا، لذلك العقل جاي من ايه؟ عقال البعير. يعني انت بعد ما تفكك الخاطره تروح عامل ايه في الحاجات دي كلها؟ تروح عقلها نابطها وهو ده اللي بيتميز فيه الانسان عن مين؟ عن الحيوان، الحيوان لحد تفكيره وخلاص، يأدي الغريزه بتاعته وخلاص انتهى الموضوع. يجي الانسان بقى لا انا عندي بعد كده عندي منظومه اخلاقيه وحلال وحرام ويصح وما يصحش و فتيجي الحاجات دي ترتبط مع بعض بعقل. واضح الكلام ده؟ يبقى متى يمكنني ان افكر؟ حين استحضر النفس بايه؟ بمنهجيه احساس بس؟ لا طبعا. بمنهجيه ايه؟ عقل وده هنتكلم عليه بتفصيل اكثر الشريحه اللي بعدها هنا نرجع للحديث اللي بدانا فيه في البدايه نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس هما ايه الصحه والفراغ هذا كله بنجاوب على متى يمكنني ان افكر لازم استحضار النفس ولازم استغل ايه المعطيات اللي عندي ايه المعطيات اللي عندي صحه وفراغ عندك جسد ومعطيات واعضاء للحواس ما انتش مستغلها وعندك وقت ما اعرفش تقدر ازاي تقول يلا يا جماعه ايه نضيع وقت ايه ده ده الناس مستنيه الوقت ده انا احيانا ده انا انا رايت في حياتي اناسا يقول هل من يبيع وقته حد عنده وقت يبيع واشتري منه ما فيش وقت وتلاقي للاسف شباب وبنات تخصص في ضياع الوقت 
والوقت ده هو اللي محتاجه عشان يحول كثير من الخواطر الى افكار ويجي للاسف بعض الاخوه او الاخوات بعد الدوره يا دكتور اللي انت بتقوله حلو بس يعني هو في وقت هو في وقت معقوله ما عندكش وقت عشان تفكك بعض الخواطر المهمه في حياتك نص ساعه في اليوم ساعه مفيش معقوله والوقفات والشطحات والكلام والاكل اللي بياخد احيانا ساعتين ثلاثه من الوقت ده لا ما هو ده ضروري بقى اه ده انت كده بقيت كلأ عام بل هم اضلوا سبيلا انت والنمر بتبحثوا عن ايه عن البطن وقفت هنا بس لكن ما زكتش بقى النفس دي ما اديتش الروح دي حقها في عمليه التفكير نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحه والفراغ هنتكلم على الصحه شويه وهنتكلم على الفراغ شويه التي تليها احمد الشريحه اللي تليها ماذا نعرف عن الحواس وعملها اللي هي العلاقه بين الحواس اللي احنا بنتكلم عنها دايما وعملية التفكير. إيه علاقة العين بعملية التفكير؟ إيه علاقة الأذن بعملية التفكير؟ إيه رأيكم قبل ما نتكلم؟ إيه رأيكم؟ إيه علاقة الحواس دي أو أعضاء الحواس دي بعملية التفكير؟ هي اللي بتجيب لنا إيه؟ الخواطر. يعني هي البوابة اللي بتخش منها إيه؟ الخواطر. هتعطل المدخلات بالظبط، بس هيجي واحد يجاوبك هنا يقول لك طب لحظة شوية واللي والاصم والاب كان يعمل ايه؟ منين؟ جبنا سيرتها؟ اه جبنا سيرتها جبنا سيرتها ولا لا؟ اول تعريف للخاطره عرفناها انها هي ايه؟ لا التعريف العلمي اللي عرفناه هنا قلنا هي صوره سمعية نظرية ايه؟ ذهنية عشان كده حطينا ذهنية، طب افرض لو ما عندوش سمع ونظر اه في جوه في جوه حاجة بتشتغل بس المهم انه يبقى في ايه؟ في مدخلات في انبوت اهي اعضاء الحواس دي اهميتها في ايه؟ في انها هي اللي بتدخل بتكلمني قبل فترة كنا بندي الحاجة دي وكنت بدي حكاية التذكر الاسماء ومهارة تذكر الاسماء والكلام ده خلينا نقول مثال كما هو يعني، فجات لي مين؟ مرات عمرو. أم علي. قالت لي في حاجة غريبة. عمرو بيبقى بيبقى بيدي محاضرة لآلاف، ويجوا يسلموا عليه ومش عارف إيه، ونسافر ونرجع نفس المكان ده بعد 14 و15 أشهر، يجي واحد يسلم عليه يقول أهلاً إزيك يا فلان الفلاني؟ تقول إيه ده؟ فطبيعي. هو مدي الحواس حقها. العين دي لما تدخل حاجة ما يخليهاش تعدي بسهولة كده. تعدي وهي وهي داخلة على المستودع بإدراكه، فاكرين حكاية المستودع ده؟ هو بالظبط ما أرصف كل حاجة بس ده شغله عشان ما يجيش واحد طب يا دكتور يعني إيه ده وأنا متخلف؟ لا أنت مش متخلف هو شغله لأنه محاضر هو محاضر فالمادة اللي بيتعامل معاها أكتر حاجة هي مين؟ هي الجمهور فمن الطبيعي إنه لازم يحفظ الناس دي لكن ربط البيت لا تبقى حافظ حاجات تانية سعر اللي مش عارف ايه والملوخيه والمدرسه قصتها ايه والولد هيطلع الساعه كام؟ الحاجات دي ما تفوتهاش. كل من الصور لما خلق لها. وتيجي واحده ثانيه اختصاصها حاجه ثانيه بتبقى مثلا سوفت وير بروجرامر حافظه كل حاجه في الكمبيوتر. هي ولذلك خلقهم. 
ولو شاء الناس ولو عفوا ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون إيه؟ مختلفين أو يختلفون إلا إلا إيه؟ ما رحم ولذلك خلقهم عشان يبقى في اختلاف وإلا خلاص بقى استنسخ بقى من واحد وانتهى الموضوع يبقى أهمية أعضاء الحواس إنه هي المدخلات هي اللي بتدخلي الدعاية الإعلانية وهي اللي بتدخلي الفيديو كليب وهي اللي بتدخلي الأنشودة وهي اللي بتدخلي الأغنية المحرمة وهي اللي بتدخلي الأغنية اللي معانيها ممكن تكون لطيفة مين هي دي الأعضاء اللي بتدخلها لي وبعد كده بقى أفكك وأشتغل عليها الشريحة التي تليها نيجي بقى على أهم آلية من آليات التفكير أو من أهم آليات التفكير اللي هي ايه؟ الدماغ. وانا كاتب تحتها ايه؟ احدى اليات الايه؟ العقل. عشان بس نفهمها قبل ما نعديها، احنا قلنا في عمليه هنا اسمها عمليه ايه؟ عمليه ايه؟ النظر. اهم عضو فيها هو ايه؟ العين. العمليه اللي هنا اسمها ايه؟ لا ده مش عمليه يا جماعه. وقعتوا كده بسرعه. دي مش دي مش عملية، دي ايه دي؟ دي الودان، لكن العملية التي تقوم بها الودان اسمها ايه؟ السمع. بس أهم عضو في عملية السمع هو ايه؟ الودان. من أهم الأعضاء في عمليات العقل هو ايه؟ الدماغ. واضح ايه الفرق بين الدماغ والعقل؟ يعني يعني احنا لما نشاور كده ونقول العقل احنا بنشاور مجازا، لكن هنا مفيش حاجة اسمها عقل. هنا في ايه؟ في دماغ، لكن العملية اللي يقوم بها اسمها ايه؟ عملية العقل. تعالوا بقى نتكلم شوية عن الدماغ علشان نعرف الكلام اللي بيقوله الدكتور ده فعلا سهل وفعلا ممكن نفكك الخواطر بالسهولة دي وفعلا واحد ممكن يحفظ الأسماء بالسهولة دي. تعالوا نشوف مع بعض الشريحة التالية. الدماغ البشري نسميه إيه؟ ذلك المستودع المهجور. بيخش عليه حاجات كتير بس إحنا مش عارفين هي إيه. ولا عارفين فيه إيه. واجي اقول لك يا اخي لاحظت الكلمات بتاعت الاغنيه دي تافهه ازاي؟ دي مش تافهه بس ده فيها ضرب في العقيده معقوله انا سمعتها ما فيها اي حاجه <تصفيق> عدت عدت وتحط في المستودع وعارفها بس الفرق بيني وبينك انا فككت وانت عامل زي نطرش في الزفه تعالوا نشوف الدماغ ده احدى معجزات الخالق ونتكلم عنه شويه بدأ الاهتمام بالدماغ منذ أكثر من ألفين سنة عند الرومان من أكثر من ألفين سنة عند الرومان وتخيلوا شكله وأسلوب عمله بأشكال مختلفة تخيله الرومان جهازا هيدروليكيا عارفين يعني إيه جهاز هيدروليكي؟ يعني حاجة كده فيها سائل فالسائل لما بينتقل من مكان لمكان بيحصل حاجة اسمها تفكير متصورين الناس كانوا بيفكروا إزاي؟ يعني في هنا انابيب كده في تحول الماء من مكان لمكان بتطلع طاقه كده هي الطاقه دي اللي بتفكر. وجهاز ميكانيكي في عصر النهضه، لما جه عصر النهضه بقى التفكير بقى يناسب النهضه بتاعتهم فبقوا بيفكروا اه ده لا جهاز ميكانيكي بيشتغل بطريقه ميكانيكيه. ثم بدات الدراسات تتسارع بعد ذلك حتى اواسط القرن الماضي. اللي هو من 1950 فما بعد. الشريحه التي تليها. العجيب بقى كان الانفجار الثوري في هذا المجال ظهور ما يعرف بالبرين ساينس او علم الدماغ امتى؟ 
في اخر خمس سنوات من القرن العشرين تصوروا انه علم الدماغ اللي احنا بنتكلم فيه ده كله بدا التفكير والتسارع فيه من 1995 لحد دلوقتي. عادة احنا بنتكلم عن علم معين معظم العلماء بتوعه يبقوا ايه؟ ميتين صح؟ كان رحمه الله وفلان اللي مش صح؟ علم الدماغ اكثر من 90% من علمائه على قيد الحياه. لانه لسه علم ايه؟ علم الدين. وطبعا ساعد التقدم اللي هي عارفين السي تي سكان والتصوير الطبقي والام ار اي والبوزيترون سكان الكلام ده كله ساعد على دراسه التشريح والوظائف بتاعه الدماغ بشكل افضل ومع هذا سبحان الله فان 75% من الدماغ ما يزال مجهول الوظيفه حتى الان. متصورين؟ 75% من الدماغ اللي عندنا ده لحد دلوقتي مش معروف ايه اللي بيعمله. في الشريحه التي تليها. شكل الدماغ شكل الدماغ عباره عن بيسموها فصان اثنان يعني جزئين اثنين بينهما رابط من الالياف العصبيه شكل الدماغ لو تلاحظوه من فوق في تعرجات كده جديده دي اللي هي قشره الدماغ قشره الدماغ دي لو مسكناها كده وفردناها تطلع بحجم جريده او جرنان يعني مفتوح متصورين؟ هو قد كده لو اتفتحت ال القشرة دي لأنها متعدجة تعرض شديد جدا لو اتفتحت كأنها جرنان مفتوح وتتكون من ست طبقات وزنه من 1300 ل 1400 جرام يعني 1000 ربع كيلو ربع لكيلو نص وزن الدماغ عند الحوت 7800 جرام طبعا تناسب مع الحجم أين يعادل 2% تقريبا من وزن الجسم ومع ذلك ياخذ 20% من فقد الجسم. وأنا كاتب بين قوسين لأهميته المفترضة في الحياة. يعني أنت تصور حتة 2% من الجسم بتاخذ 20% يعني تاخذ كام ضعف؟ 10 أضعاف. 10 أضعاف. 2% تاخذ 10 أضعاف حجمها من فقد الجسم. مكوناته 78% منه إيه؟ مية. والباقي بروتين ودهون. لما كنا في ماده التشريح لما نيجي على الدماغ نتفاجئ انه الدماغ ده ممكن تقطعه بسكينه زبده. عارفين سكينه الزبده سهله قد ايه؟ ممكن تحط الدماغ حتى من غير ما تثبته وتروح معدل السكينه عليه يروح قاطعه. وكانه سبحان الله يعني انا كاتب بين قوسين فالاكل مرنا في تفكيري. وكانه ربنا بيقول لك خلقتك الجسد 80% منه ميه. والدماغ بتاعك اكتر من من 75% منه ميه. والارض اللي انت عايش عليها اكتر من 75% منها ميه. فحاول تكون مرن. كل حاجه بتدعوك للمرونه. ويجي بني ادم سبحان الله ويبقى صلب. مع ان كل حاجه في في مرن. اللي يليه غذاؤه يعتمد اعتماد كبير جدا على الدم. والدم ده لازم يبقى نسبه الاكسجين فيه عاليه جدا او مهمه يعني. وهنا يكمن خطر المنبهات والمكيفات والمخدرات. وتصوروا هنا مدى الاجرام اللي بيعمله الانسان لما تلاقيه صاحي الصبح لسه صاحي وحط القهوه على النار هو لسه مش فاتح. الطب الشرقي اللي هو طب اليابان والصين ينصح باربع اكواب من الماء الصبح. لسه انت لسه صاحي حاول لو ما فيش على الاقل كوبايه ميه. 
8 الى 12 كوب من الميه في اليوم ضروري علشان صحه الدماغ والغذاء الصحي طبعا بتفاصيله مش هندخل فيه اللي ما يكترش من الدهون ما يكترش من البروتينات زياده عن اللزوم المهم يحافظ على النسيج بتاع الدماغ متكامل ما هي خلايا العمل داخل هذا المصنع المعجز احنا اتكلمنا على شكله غذائه تعال نشوف الخلايا بتاعته في الخليه العصبيه وفي المحور اللي بيوصل بين الخلايا العصبيه وفي الشجيرات العصبيه اللي بعده الخلايا العصبيه اللي هم بيسموهم النيورونز لانه في خليه عصبيه وفي الخلايا اللي بيسموها الغرويه اللي هي الجلايا سيلز كلهم بيسموهم خلايا عصبيه الخلايا العصبيه اللي هنتكلم عنها دلوقتي مهمه جدا وان شاء الله انتوا تكونوا زيها ليه؟ هتعرفوا كمان شويه. 100 مليون خليه عصبيه اي 10% من خلايا الدماغ فقط. لان الخلايا الثانيه اللي احنا نتكلم عليها كمان شويه حوالي 900 مليون او مليار تقريبا. دول 100 مليون. الثانيه 900. لكن دي هي اللي بتستقبل الاشارات وتتعلم وتستجيب. هي اللي مسؤوله عن ايه؟ عن التغيير. 100 مليون بس 10% من خلايا الدماغ هناك مليون خليه عصبيه في كل مليمتر مكعب حاجه صعبه تصورها صعب كل مليمتر مكعب في كم؟ مليون خليه عصبيه يكتب الانسان من 10000 ل 100000 خليه عصبيه في اليوم لانها ما بتستخدمش ولو فرضنا ان الانسان بيفقد نصف مليون خليه في في اليوم لازم الانسان قرون علشان يستهلك الدماغ كله. يعني لو كل يوم الانسان بيفقد 500,000 كان هيحتاج قرون علشان خلاص يبقى ما عندوش حاجه. تنمو الخلايا في الجنين وهو في الرحم بمعدل 250,000 خليه في الدقيقه او 15 مليون خليه في الساعه. اللي انا عاوز اقوله هنا انه واضح تماما انه في عمليه نوع من العقاب الرباني لما انت ما تستغلش الدماغ ده يقول لك طيب اهو اهو عمل يروح الحق بقى استغل استغل الجسد موجود ما ادريك الصحه استغل بقى والحاجه الثانيه انهم 10% بس وهم دول مسؤولين عن التغيير في الانسان وعن تفكير الشريحه التي تليها الخليه الثانيه أو عفوا لسه في الخلايا العصبية. الشخص البالغ لديه نصف ما لدى طفل لا يتجاوز السنتين. أظنها يعني منطقية كل ما بيكبر كل ما بيفقد فلما يوصل لعمر معين يبقى عنده نص اللي عند الطفل. وده اللي بيخلينا ما نستغربش لما نعرف المعلومة دي إن الطفل يستجمع مليوني صورة في الساعة الواحدة. يعني كل ساعة الطفل الصغير من أول الولادة لحد سنتين وفي وفي ارتكل دلوقتي بيقول لحد خمس سنوات بيستجمع مليونين صوره في يعني في الساعه ازاي؟ بالنسبه للطفل انا لما اقول لك ده ايه؟ هتقول لي ايه؟ هتقول لي ده ايه؟ سبوره لوح قلت كم كم كلمه؟ واحده لما تيجي عند الطفل ايه 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 ده؟ ليه؟ تصور الطفل هيبص لها ازاي؟ ده أكثر من حاجة. ده 
شكل وفي شكل هنا غير الشكل اللي هنا والشكل اللي هنا فيه اشكال ثانيه والشكل ده غير الشكل ده وغير الشكل ده وغير الشكل انتم ملاحظين كل شكل يختلف عن اللي جنبه ولو بمل يعني بمل يعتبر شكل اخر يعتبر صوره مختلفه يعتبره اه وفي يعني في امثله هنتكلم عنها بعد كده في التطبيقات الشريحه التي بعدها هل يعلم الانسان ان من اهم نعم الله نعمه لا يكاد يدرك قيمتها وهي نعمه الايه؟ العقل وهي غير ايه؟ الدماغ العقل غير الدماغ تصوروا بقى لما الدماغ هو كل اللي اتكلمنا عنه يبقى العقل ايه؟ العقل لسه عمليه الدماغ واحد واحد من الحاجات اللي بتشتغل فيها وانا متعمد اني احط الخلفيه ايه؟ إزازة H2O مية يجب أن يجب على الإنسان أن يعرف أن هذا العقل بالنسبة له كالماء إذا ما استخدموش فقد حياته أي حياة دكتور الحياة الحقيقية مش العيش مش, مش الأكل والشرب والنوم أفمن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس هنا هنفرق بين ثلاث حاجات اذا انهينا الكلام ده النهارده وكان مفهوم هبقى مستريح جدا وهستريحه جدا لانه بعد كده نلخص كل اللي قلناه في حاجه بسيطه ونديكم تطبيقات قبل ما ننتقل لمنهجيه التغيير ان شاء الله. هنفرق بين ثلاث تعريفات الدماغ القلب والفؤاد. اصل احنا اتكلمنا عن السمع صح؟ واتكلمنا عن البصر بس احنا قلنا اول ايه بدانا فيها ان السمع والبصر والفؤاد. اه يبقى لسه في الفؤاد، اتكلمنا عن الدماغ، اتكلمنا عن الصحة، وهنتكلم لسه بعد شوية عن الفراغ وأهمية الوقت، فاضل بس نعرف الفؤاد علشان نعرف بما إنك يا دكتور قلت في فرق بين الدماغ والعقل، طب تعالى بقى إيه حكاية القلب؟ وإيه حكاية إنك بتقول إن القلب يفكر؟ وإيه حكاية إنك سبت لنا علامة استفهام إنه هل الإنسان ممكن يتحكم بتفكير قلبه ولا لأ؟ تعالوا بقى نجاوب على الكلام ده كله. نرجع بس المعلومات مع بعض، احنا قلنا انه انه الدماغ هو جزء من آلية ايه؟ الدماغ هو جزء من آلية ايه؟ من آلية العقل. وقلنا انه الدماغ لوحده ما يعقلش. الدماغ لوحده ما يعقلش. الكلام ده بقالنا شغالين فيه اكتر من ثمان سنين. يعني انا الكلام ده عشان نطلعه كان لازم نشوف حاجات كتيره ونشوف مقالات علميه والناس وصلوا لايه علشان لما نطلع الكلام ده نطلع كلام نوعا ما نطمئن الى ان فيه الصحه ان شاء الله. الغريب انه القران لما يجي يتكلم عن التفكير دايما بيجيب سيره مين؟ القلب نقرا مع بعض كده اعوذ بالله من الشيطان الرجيم افلا يتدبرون القران ام على قلوب اقفالها يبقى تدبر اختصاص مين؟ قلب يجي يقول لك اعوذ بالله من الشيطان الرجيم انا جعلنا على قلوبهم اكنه ان يفقهوه يبقى الفقه اختصاص مين؟ القلب طلع كام واحد كده قال لك لا يا عم انتوا عاوزين تلبسوا كل حاجه من الدين في العلم لا لا هو القلب اللي مقصود في القران هو الدماغ 
جت الايه الثانيه بقى عشان تخرسه قالت له ايه انها لا تعمل ابصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور يبقى خلاص ما فيش بقى القلب مش فين القلب فين قلب هنا المناوشات بقى دلوقتي طيب هو القلب مسؤول عن الدماغ ولا الدماغ مسؤول عن القلب ولا مين اخو مين ولا الفرخه ولا البيضه ولا الحكايه بدات الدراسات تكتشف منذ امد انه اول ما ينبض القلب في الجنين الدماغ يبقى متكون ولا مش متكون؟ مش متكون الله امال مين اللي بيأمر القلب بالنبض؟ علامة استفهام يعني اول حاجة انه خفقان القلب مش مستني امر الدماغ مش مستني اوامر الدماغ دي نمرة واحد طيب ده يمكن بس علشان البداية كده مش واضحة طيب نشوف اللي واضحة الموت السريري الدماغ ميت والقلب ايه شغال يبقى دي لو كانت دلالة مش واضحة لانه لسه ما اكتشفناش الجنين نيجي على دليل تاني اللي هو بعد الموت فأولا الدماغ لا يعتمد على القلب لا يعتمد على الدماغ في امر نبضته الاولى ولا يعتمد على الدماغ في امر نبضته الاخيره. طيب بس يمكن يعني اه بس بينهم ما بيعتمدش عليه برضه ولا بيعتمد عليه ولا طيب هنا جينا نبص هو مين اللي بيجد القلب النبضه الاولى؟ اللي بعدها الشريحه اللي بعدها حاجة في القلب اسمها هنا في الأذين الأيمن أنتوا عارفين القلب؟ شايفينه قبل كده؟ الصورة دي عدت عليكم قبل كده؟ اه قلب مقسوم نصين في أذين أيمن أذين أيسر بطين أيمن بطين أيسر الأذين الأيمن في حتة جواه اسمها اس اي نود بالعربي العقدة الجيب اذينيه العقده اللي اللي ما بين الاذين او يعني ما بين الجيب اللي بين الاذينين الجيب اذينيه ساينو اتريال نود او الاذين نفسه يعني ما بين ما بين الجيوب وما بين الاذين الترجمه بتاعتها ساينو اتريال نود اس اي نود الحته دي هي اللي مسؤوله عن اول نبضه وهي اللي مسؤولة عن إبقاء النبضات ولذلك بيسموها أوتوماتيك سايكل يعني بتدي النبضة لنفسها وتروح مدي وتروح نبضة تاني وتروح مدي يعني مغذية نفسها بالنبضة وهكذا أوتوماتيك سايكل طيب أوكي بس بعد كده بقى الدماغ ياخد منه أوامر ويغذيه بأعصاب معينة لحد هنا أوكي النبضة الأولى النبضة الأخيرة ومعتمدة على الإس أي نود الملاحظات اللي لاحظوها الغريبة انه الدماغ لو انت فرضا جبت دماغ بني ادم ورحت شايل الفص الامامي منه ورحت حاطه في في دماغ في راجل ثاني في شخصيه ثانيه ممكن تنقل سلوك ممكن تنقل 
تغير في بعض الهابتس اللي عنده لكن الغريب انك ما تغيرش العقيده بتاعته ما تغيرش يعني تلعب الدماغ ده الدماغ ده يفضل كافر ولا يفضل مؤمن ولا يفضل عنده مبادئ عقديه معينه ايا كانت اللي هي الحاجات المرسخه امال ايه الحكايه استنوا بعد كده لقوا انه القلب ده علشان تنقله من شخص لشخص عارفين عمليات زراعه القلب احنا خلينا نبص كده اهي الاس اي نود دي هنا والقلب اهو لما عاوز تشيل القلب تزرعه في جسم تاني يضطروا يشيلوه كده ايه اللي فهمتوه من الحركه دي؟ انهم يضطروا يشيلوا القلب وما يقدروش يشيلوا معاه ايه؟ الاس اي نود دي نتكلم برضه بلغه الكمبيوتر وكانه الاس اي نود دي شيب سيريال نمبر ما بيشتغلش الجهاز الا بيها. لكن ممكن تحط له اي اكسسوري ثاني. يعني ممكن تحط له كيبورد، ممكن تحط له شاشه، ممكن تحط له اي حاجه، لكن دي ما بيشتغلش الا بيها، ولذلك حتى في عمليات زرع القلب القلب مش هيشتغل عند الشخص الثاني الا لما الاس اي نود بتاعته تبقى شغاله ولو ضعيفه. يعني المهم تديه اللفظه الاولى. بس ما اقدرش يبقى الاس اي نود ميته واديها له، يبقى بي... وكانه بوفاه الاس اي نود الانسان بيحصل فيه ايه؟ فضلنا نفكر 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 يعني يا ترى يبقى هل الاس اي نود دي هي اللي بتفكر؟ هل يمكن تكون الاس اي نود هي دي الفؤاد؟ هي دي اللي بتدي الافكار اللي مالهاش علاقه بالدماغ؟ جينا على حاجه مهمه جدا نرجع اللي قبلها بيج اب الشريحه اللي قبلها في حاجه اسمها رد الفعل الانعكاسي سمعتوا عنه ريفلكس ارك عارفين لما انت تبقى واقف وتحط ايدك مثلا على على مسمار ولا على حاجه وتروح شايلها بسرعه ده بيسموه ريفلكس ارك ده ميزته بقى او خلينا هنا ميزته انه بيجي من الخليه المستقبله على الحبل الشوكي على الخليه المستجيبه ما يطلعش فين؟ ما يطلعش للدماغ يعني برضه ما ياخدش ايه؟ اوامر من الدماغ ليه؟ شوفوا حكمه ربنا تصوروا لو انه انا الحركه دي هاخد فيها اوامر الدماغ كان هيحصل ايه؟ هحط ايدي يا عبد الرحمن يدك اليمنى جاءت على جسم معدني طوله مش عارف ايه وهو صدق وقد يكون معرض الى وساخه مش عارف ايه على على ما توصل الافكار دي يحصل ايه؟ غريبه فعلا يعني خلاص دراعي كلها تروح فسبحان الله كان الاستجابه للحفاظ على هذا الجسد وهذه النفس. ايه علاقه الكلام ده بالكلام اللي احنا بنقوله؟ طب الدماغ ما امرش هنا، طب القلب عمل حاجه؟ اه. راح على طول ايه؟ راح على طول مستجيب. وكانه في صله بين عمليه الاستجابه العكسيه دي ومين؟ بين الحبل الشوكي وبين مين؟ وبين القلب. طيب نلخص معاكم بس عشان ما نضيعكمش. يبقى الدماغ ملوش علاقه بالنبضه الاولى. ولا النبضه الاخيره والاس اي نود دي هي اللي شغاله وواضح ان الاس اي نود دي برضه شغاله في عمليه تفكير ثانيه ايه دي على كده انه لما تحصل عمليه الريفلكس ارك يحصل ايه في القلب بينبض بشكل سريع حاجه ثانيه انه لما عملوا دراسات على الدماغ لو انه انا مثلا لما اعرضك لعمليه دماغيه اولى يعني اعرضك لمعادله مثلا رياضيه ف 
فلنقل يحصل عندك مثلا 1000 بالز 1000 نبضه في الدماغ اعرضها لك مره ثانيه 500 ثانيه او ثالثه 300 كمان 200 100 ما فيش طيب السؤال هنا طب انا لما اوصل لمرحله انه الحاجه دي استجيب لها كده مين اللي بيستجيب الدماغ طب ما الدماغ ما بيديش اي اشاره انه بيشتغل ولا القلب الحقيقه ما اخفيش عليكم فضل الكلام ده اه لا اه لا والكلام فيه لانك هتدخل في الروح يعني احنا دلوقتي اللي بنقوله انه لعل الاس اي نود دي هي موضع نفخ الروح لانه اول نبض للقلب واخر نبض للقلب و بس يا ترى الروح دي اللي هي مش بس روح الحياه روح التفكير هي اللي بتخلي الانسان عاقل هل ممكن تكون هي دي اللي لها هي دي اللي بنتكلم عنها كان فاضل لي اجابه واحده او اجابتين خدت الاجابه الاولى من الشيخ احمد الكوبيسي سالته مره قلت له عاوز اعرف بس الفؤاد لغه ايه انا سالت السؤال ده ليه الاس اي نود تديني اللي بعدها يا احمد الاس اي نود الحاجه الغريبه احنا الكل يعرف كل من يعمل في الطب يعرف ان الاس اي نود موجوده في الاذين الايمن طب حدودها فين مش معروفه خفيه يعني ما تقدرش تيجي على حته كده تك 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 تقطعها كده دي الاس اي نود فقلت للشيخ احمد قلت له هو الفؤاد يعني ايه قال لي الشيء الخفي قلت له خلاص خلاص ما ما في هو ده اللي اقدر اوصل له بس برضه لسه الحكايه ما وقفيش عليكم احنا لسه بندرس في الحكايه دي الى ان جاءني قبل فتره ارتكل مقال من جمعيه اطباء القلب الامريكان عنوان المقال لوحده لما وريته للمشايخ يعني بقت عندهم حاجه يعني بشاره كده المقال عنوانه ايه؟ The heart has its own brain القلب له دماغه الخاص به جيت هنا بقى علشان اكد حكايه ال... وده كله بقول احنا نميل الى الى ده ما نقدرش لانه كل الروح من امر ربي لسه الواحد ما يقدرش يعني ما يعرفش يعمل 100% بس نميل الى ده وهقول لكم ليه بعد شويه اللي شفناه انه المفروض انه دي الاس اي نود هي اللي متحكمه بقى بالعقائد والكلام ده والتفكير الخفي اللي العلماء الغرب بيسموه سب كونشس احنا لا نؤمن بحاجه اسمها سب كونشس ولا عقل باطن ولا الكلام ده لان عقل باطن كانك بتتعامل مع حاجه خفيه هي اللي مسيطره عليك الاسلوب السلبي ده في التفكير نحاول ان نبتعد عنه فجيت على الحديث اللي كلكم عارفينه الا ان في الجسد ايه مضغه اذا صلحت صلح سائر الجسد واذا الى اخر الحديث الا وهي القلب طب هو القلب مضغه صح هو القلب مضغه لا طب تعالوا شوفوا الاس كده اه دي مضغه طب امال القلب ليه اه يجي بقى علماء اللغه يقولوا لنا في حاجه في اللغه اسمها مجاز مرسل علاقته الجزئيه او الكليه ذكر الجزء وعنى به الكل او ذكر الكل وعنى به الجزء الكلام اللي انا كله بتكلم فيه ليه قلنا الدماغ آلية من آليات العقل. عشان ما يجيش حد فيهم لا يقول لي اه ده بيفكر بدماغه والثاني بيفكر بقلبه، لا لا لا، الاثنين بيفكروا بدماغهم. والاثنين بيفكروا بقلبهم. فما فيش حاجة اسمها عاطفة وعقل. في حاجة اسمها عاطفة موجهة وعاطفة غير موجهة. عاطفة محسوسة بعملية تفكير سليمة وعاطفة مش يعني لما لما ولي أمر وجنبه ابنه عاوز يعدي الشارع. العاطفة هنا تقول ايه؟ 
امسكه ماسكه جامده لحد ما ايدي تعلم على على دراعه اه ولا لا انا عاطفي مش عاوز عاوز احنه على ابني فما امسكوش العاطفه هنا تقول ايه امسكه حتى لو علمت على دراعه وقطعت دراعه مش احسن ما تاخد عربيه ما من الحاجات اللي عاوز اخرج فيها النهارده بلاش نستخدم كلمه العاطفه والعقل وكانهم متضادين قد اكون في غايه عقلي في قمه عاطفتي في غايه عقلي وانا بختار انسانه لتكون شريكه لي في هذه الدنيا والحياه الاخره ابقى في في قمه طريقه ومنهجيه تفكير سليمه ومغلفه بالعاطفه وممكن تبقى منهجيه التفكير رايحه وما فيش الا الاحساس الغريزي بتاع الانسان بتاع الحيوان عفوا ده اللي قلنا الفرق بين الحس والتفكير اديكم مثال هنا على انه هل فعلا ممكن التفكير ما ياتيش من الدماغ وياتي من القلب وياتي سريعا جدا اديني شريحه اللي بعدها اين يكمن الخلل ده هيتبع لانه هيبقى هو التطبيقات اللي هنجاوب عليها لحد ما نيجي نتكلم عن منهجيه التفكير وبالنسبه للاخوه اللي معانا عن طريق النت هيطلب منك انك تعبئ فورم وتجيب عن التطبيقات اللي هنقولها لكم في اخر اليوم وما تجيش ولن يسمح لك اصلا يعني انك تخش على منهجيه التغيير الا لما تجاوب صح او غلط دي حاجه ثانيه لانه هيبقى تقييم لنفسك لكن المهم تحل التطبيقات قبل الدخول في منهجيه التغيير اين يكون الخلل ده اللي هو هيتبع هنسالكم اسئله ده بيحصل معاه كذا كذا، فين الخلل؟ واحد اثنين ثلاثة. طب ده بيحصل معاه كذا كذا لما يفكر، فين الخلل؟ واحد اثنين ثلاثة. الشريحة التي تليها. كيف أفكر؟ كيف أفكر؟ يبقى أنت بعد الكلام ده كله يا دكتور عرفنا إيه هي الفكرة والخاطرة والمش عارف إيه والتفكير والدماغ والدماغ يعني إنه بيفكر بطريقة كويسة ولازم أستخدمه أفكر إزاي دلوقتي؟ قول لي أنا عاوز المنهجية اللي أنا أفكر فيها. اللي بعدها. ايه هي اليات التفكير علشان نعرف نفكر ازاي ايه رايكم اول اليه من اليات التفكير هي ايه احمد لو انا قلت لك 5 في 12 كام سرعه سرعه بسرعه 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 انت كنت محتاج ايه كنت محتاج وقت هو الوقت اللي هيجيب كل الكلام ده اللي هيجيب التركيز والمش عارف صح اول اليه من اليات التفكير الوقت ما فيش وقت كل حاجه بعد كده بايظ يعني لو مفيش وقت هيحصل ايه؟ مفيش حياة أصلا. شو ملاحظين قيمة الوقت في حياتنا قد ايه؟ لما تهمر وتفتح عينيك وأنت في في قبر آه راح بقى وقت التفكير. مفيش وقت خلاص. يبقى أول آلية يحتاجها الإنسان للتفكير هي ايه؟ هي الوقت. تاني آلية موجودة في الحديث يا جماعة نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ يبقى اول اليه قلناها اللي هي ايه؟ الوقت، ثاني اليه اللي هم ايه؟ اليات الحس. الشريحه اللي بعدها يبقى اليات التفكير الوقت زائد ادوات الحس اللي بيسموها الناس الحواس زائد حاجه ثانيه. دي اللي فيها المشكله. لان احنا بنقول طب كيف افكر؟ طب الحواس موجوده والوقت موجود يبقى فيه المشكله اللي بعديه. بما ان المعطيات الاساسيه مجانيه ومتوفره. الوقت موجود ومتوفر وبلاش والمعطيات الجسميه موجوده ومتوفره وببلاش يبقى فين المشكله؟ 
اذا ما الذي يعيق التفكير ما الذي يعيق التفكير انا في حته لسه ما جاوبتهاش هل ممكن الانسان يفكر بطريقه انه يجي الجواب على طول كده من الفؤاد دي اخر بعد ما نتكلم كيف افكر ما الذي يعيق التفكير تعالوا بقى نلخص كل اللي مضى في المخطط اللي جاي الشريحه اللي بعدها تعالوا نلخص كل اللي بدانا النهارده اول ما يجي الانسان يفكر اول حاجه تجيله هي ايه الخاطره اللي اللي انا حاططها بين قوسين هنا هي ايه صوره هتعرفوا ليه ليه حاطط كلمه صوره بين قوسين طيب بعد الخاطره تاخدها مين الشريحه اللي, اللي تليها تاخدها ايه الحواس الخاطره تاخدها حواس حلو ده اللي بيشترك فيه كل الناس فين المشكله يعني كون الخاطره جت يبقى كان فيه ايه كان فيه وقت الحواس يبقى فيه ايه يبقى فيه صحه يبقى فيه المشكله اللي بعدها النفس النفس ايه المشكله في النفس ايه النفس ايه يعني ايه النفس يعني ما احنا قلنا انت تسمع ولكن لا توصل الا اذا ايه حضرت النفس تنظر ولكن لا تبصر الا اذا حضرت النفس تتامل بتنص على القمر زي زي غيرك لكن لا تتفكر في القمر الا اذا حضرت الايه النفس طب النفس دي الياتها ايه اللي احنا هنتكلم عنهم ان شاء الله في اليومين اللي جايين اللي بعدين الشريحه التي تليها ولا تليها اللي بعدها اول اليه تستخدمها النفس اللي هي الفطره الفطره دي اللي هنتكلم عنها تقوم على حاجتين بداناهم النهارده لما اتكلمنا عن مفاتيح الدوره حد فاكرهم قل ان كان للرحمن ولد فانا اول العابدين فاكرينها فاكرينها الناس ما متبين التلقي والاستفهام بالضبط الشريحه اللي تليها الفطره تعتمد على التلقي والاستفهام انا هشرح لكم بعد شويه التلقي طب انا تلقيت واستفهمت يا دكتور طب اعرف ازاي صح ولا غلط ده جواب التفكير طب انا فككت اعرف منين اللي بعديها لازم يبقى عندي حاجه اسمها المرجعيه او خط الحياه اللي هنتكلم عنه الله انا الاخر انا بلا هو في عندي قاموس هو انا في عندي دستور معين يقول لي انا صح ولا غلط طب الكلام ده كله علشان يتم انا لازم لي ايه انا عشان ادي نفسي كذا عشان افكر ادي نفسي ادي نفسي ايه انا عاوز افكر ادي نفسي الوقت ده هتجيبه ازاي الاليه اللي بعديها الانصات عشان الكلام ده كله يحصل لازم لي ايه؟ انصات، طب الانصات هيديني وقت، طب والملاحظه؟ انا كاتب الانصات والملاحظه، الانصات بيديني وقت والملاحظه؟ الملاحظه بتديني طب انا اخذت الوقت، طب انا عاوز اعرف السلوك اللي هطلعه دلوقتي ينفع اطلعه ولا ما ينفعش؟ اه خليني اشوف المعطيات اللي حواليا دلوقتي. التعقب التعقب لا مش تعقب لا لا، انا دلوقتي انصت تلقيت استفهمت عرفت صح ولا غلط اه اه لا اتكلم دلوقتي ولا مش دلوقتي اعرف المحيط اللي حواليا الاحظ المعطيات الماديه اللي حولي بعد الملاحظه هينتج ايه الشريحه الاخيره هينتج ايه سلوك احنا كل شغلنا في الاخر علشان يطلع مننا ايه سلوك ايجابي يرضى به الله عنا بدانا بايه بخاطره تعالوا اديكم بقى مثال وانا بشرح دلوقتي دخل شخص من هنا مثلا دكتور عبد الرحمن ايوه معلش اسمح لي اقول لك بقى انت كده كلامك فارغ ويعني العقد اللي انت عقدتها مش هحضر عندك تاني دي ايه؟ اللي انا سمعته ده ايه؟ 
اللي انا سمعته ده ايه؟ خاطره تلقتها ايه؟ الحواس شفته وسمعته اللي المفروض يحصل انه النفس تكون مهيئه اتلقى واستفهم ترى هو هو قال كده ليه؟ ليه ممكن يكون منزعج بالطريقه دي؟ فممكن طبعا تبقى الاجابه واضحه وممكن تبقى الاجابه مش واضحه اذا مش واضحه لازم استوضحها يا اما منه يا اما اسال واذا واضحه الكلام ده كله لحظه تلقيته استفهمت طيب اعرف التصرف بتاعي اللي هعمله بناء على ايه؟ صح ولا غلط؟ بناء على ايه؟ على المرجعيه اجاوبه دلوقتي ولا ما اجاوبوش؟ اقول له انت اخرس انت ومش عارف ايه؟ اقول له انت ابن الذين اقول له ولا اقول له طيب يا طيب عفى الله عنك طيب ان شاء الله انا اسف مين اللي هيحدد الكلام ده؟ لازم يبقى عندي ايه؟ مرجعيه الكلام ده كله اصلا علشان يحصل لازم لي ايه؟ لان تصورنا ما فيش انصات اول ما يخش اطلع بره طب اسمع انت لسه ما عرفتش هو هيقول ايه اصلا فلازم اكون مديله الوقت عن طريق الانصات انصت علشان اعرف ادي نفسي وقت واستجمع بعد كده اه اجاوبه ولا ما اجاوبوش؟ اجاوبه دلوقتي في ناس وفي دوره وفي تصوير وفي وفي ناس حاضرين اه مين اللي اداني الحكايه دي؟ الملاحظه يبقى واضح الانصات والملاحظه الفرق بينهم ايه؟ الانصات ادتني وقت والملاحظه ادتني ايه؟ المعطيات الماديه اللي حولي اللي على اساسها بعد كده هيطلع السلوك يقول له حاضر ان شاء الله ان شاء الله ما طب اتفضل او اقول له اطلع بره انت اللي ما تسوقش صح؟ طب ما دام الحكايه سهله قوي للدرجه دي هي في مشكله الناس يعني انا كنت يعني القصه لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم رجل وقال له انكم قوم المطلوب لا رجل هو ايه ده النبي ايه ده النبي بالزنا هو رسول الله قال له وكان فائده له نفسيا وتعامل معاه يعني تلقى واستفهم قال له ايه؟ واستفهم قال له ايه؟ هل ترضاه لامك؟ هل ترضاه لعمتك؟ احنا هنتكلم عن المثل ده لانه هنفكك فيه انه انه استخدم معاه خمس وسائل العلاج في لحظه واحده في يعني في موقف واحد بس هي فعلا تلقى بس الكلام ده كله لازم يبقى موجود بناء على وجود ايه؟ انتوا ملاحظين كل ده بناء على ايه؟ على ايه؟ دلاله على النفس على النفس هتشوفوا دلوقتي طب يا دكتور ما دام الحكايه حلوه يعني حلوه وبسيطه ايه فين المشكله؟ الشريحه اللي بعدها مشكله الناس للاسف لان كل الناس دي مش موجوده الناس دي بيفكروا بالطريقه دي صورة حواس سلوك ده حتى اللي يعلمه الولد اللي يضربك اضربه اللي يقول لك حمار قول له الحمار صح؟ خاطرة حواس سلوك ماليش بقى اسال نفسك الاول انت عملت ايه؟ لا لا مفيش الكلام ده على طول خاطرة حواس سلوك طب احنا قلنا ممكن الانسان يوصل لمرحلة انه يتعدى مرحله التفكير وتبقى المساله لحظات، يعني اللي دخل ده ممكن يتعامل معاه بدون ما اقول له طب ان شاء الله افكر بس وبعدين. ازاي؟ الشريحه اللي بعدها. توصل المرحله لاحظت ان اتغيرت ايه؟ كلمه الصوره بقت كلمه ايه؟ فكره، طب ازاي انا كاتب الخاطره بين قوسين الفكره؟ مين يجاوبني على دي؟ احنا قلنا انه الناس تفكر بالطريقه دي، خاطره جسمه اللي هي صوره على طول خليفه الحواس على طول راح اللي هي الاستجابه الحيوانيه. ما فيش النفس الادميه بقى والفطره والتلقي والاستفهام وخط الحياه والانصات والملاحظه. هنا قلنا لا الخاطره تحولت الى ايه؟ فكره ازاي؟ مين يعرف؟ عدت عليه قبل كده وفككها فلما عدت عليه ثاني ما بقتش خاطره، بقت بالنسبه لغيره خاطره بالنسبه له ايه؟ فكره. 
فالفكره دي بقى ما راحتش للحواس خدها مين؟ خدها الفؤاد ازاي خدها الفؤاد يا دكتور؟ خدها الفؤاد اللي مخزن عنده القواعد والمعلومات والعقيده الراسخه فهو اللي جاوب على طول وطلع منه سلوك. حديكم مثال يلخص كل اللي بنقوله ده وتعرفوا انه هذا الكلام ده ممكن ممكن 1000%. اديكم مثال كده من حياتنا اليوميه وبعدين انت اول اول ما تتعلم السواقه تتعلم ازاي؟ تبقى كل حته لحظه شويه لحظه شويه استنى عليا شويه لو سمحت. اه حزام بعدين مرايه طيب اوكي بسم الله لحظه شويه دعوا ركوب فين؟ اه طيب لو قالوا طيب ده ايه ده في اول مره بعد شهرين ثلاثه من ممارسه السواقه يخش يعمل الخمس ست حركات دول في ايه؟ في لحظات دخل طلع صح؟ العمليه دي هل شارك بها الدماغ ولا هو حاجه خفيه بقت عامله زي الخزين المستودع اللي يجيب لك الحاجات اللي انت متعود عليها ويفكرك بيها حتى لو الدماغ ما بيشتغلش. تعالوا نتكلم في موقف من اروع وابهى المواقف اللي عدت عليا في حياتي واللي كل ما كل ما بذكرها يعني كل ما بذكرها ازداد بها شغفا. علي بن ابي طالب رضي الله عنه. علي بن ابي طالب يروى عنه انه كان صاحب جسم قوي وشديد. لدرجه انه ممكن لو سطح بني ادم مشد على يديه يحصل ايه في الراجل اللي قدامه؟ يضيق صدر الرجل. انت عارف لما واحد يسلم عارف هو كده. حد شاف سيف علي؟ صوره في تركيا معرض تركيا؟ سيف علي القبضه بتاعته عايز لها قبضتين. يعني 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 فعلا عايز لها قبضتين. يمكن واحد يجي يقول لك اه ما هو كان بيشيلها بايدتين، لا لا لا، ده كان عنده درع. يبقى اكيد شايله في ايه؟ شايله بايد واحده. طب نتصور كده انه علي بن ابي طالب ده اللي بيقولوا عنه الصحابه انه كان هو اللي بيبقى وراء النبي صلى الله عليه وسلم في الغزوات. يعني بنتكلم عن شخصيه غير اعتياديه. طب تصوروا معايا كده علي زعلان. متضايق. متعتنن شويه. ممكن يعمل ايه؟ ربنا ما يجيب زعل. تصور علي بن ابي طالب ده هو اللي وردت عنه الروايه اللي فيها ضعف شويه ولكن انا اصدقها بصراحه لانه شفت في حياتي ناس قريبين من كده اللي هي حكايه باب خيبر عارفين حكايه باب خيبر؟ انه لما اتكسر الدرع بتاعه راح عامل ايه؟ راح شايل باب خيبر وراح مستخدمه كدرع لدرجه انه لما انتهت المعركه راح راميه احتاجوا صحابه من اربعه لسبعه عشان يشيلوه يحطوه مكان ثاني. يعني نتكلم عن واحد مش من السهل عليه انه انك تتعامل مع مرحله غضب معينه. فتصوروا الرجل ده لاحق يهودي في غزوه علم ان هذا اليهودي قد سب النبي صلى الله عليه وسلم. هيعمل فيه ايه؟ اظن بقى كفته بقى مش يعني. تصور الرجل ده مش بس لحقه ده مسكه وحطه تحتيه وراح جاتي على صدره وراح قاعد فوقيه. لو احنا نتصور انه عمليه نزول السيف دي هتاخد كام؟ هو مش هينزل هو هيسيبه بس مع الجاذبيه كده. هتاخد ثانيه؟ طيب. فاكرين لما اتكلمنا عن رد الفعل الانعكاسي والريفلكس ارك؟ عمليه الريفلكس ارك اللي دماغه يعني ما بيشتركش بيها، العمليه دي بتاخد من 3 من 1000 
لثمانية من ألف من السنة متصورين؟ العملية دي بتاخد من ثلاثة من ألف لثمانية من ألف من السنة تعالوا بقى تصوروا معايا علي بن أبي طالب نقول له وهو وهو السيف نازل كده لا لا علي شيل السيف هيقدر؟ يعني يعني طيب تصوروا بقى انا بقول لك ده هو ده هو غضبان ونازل بالسيف بارادته ونازل بالسيف بالايد اللي احنا وصفناها والسيف اللي وصفناه هياخد كام؟ اجزاء الثانيه لو فك... لو جدلا كده عليه فكر انه عاوز يغير رايه ما يقتلش الراجل اقل حاجه يعملها انا بتخيلها كده واحد نازل بالسيف يعني ما يقدرش اقل حاجه ممكن انه يحوط بالسيف شويه يعني بدل ما تنزل على دماغه ياخد كتفه مثلا ياخد الحته اللي هنا دي صح؟ ما فيش تصوروا بقى وهو نازل بالسيف يروح اليهودي ده عامل ايه؟ بصق في وجهه يا لهوي ريفلكس ارك مين وسيف مين اللي هيمسكه؟ ومع ذلك كان السلوك اللي صدر من عليه هو ايه؟ راح قايم ورايح المثال ده لما كلمت فيه كان في نقاش مع عالم نفس امريكي ما صدقوش. قال لي الكلام ده مش طبيعي. قال لي الحادثه اللي انت بتقولها دي تتنافى مع مع قانون الطبيعه. وما صدقش لحد ما جبنا له مرجع انجليزي عشان يتكلموا عن نفس الحادثه. قال لي اصل انت بتتكلم في حاجه تنافي الطبيعه، واحد نازل عكس يعني عكس قانون الجاذبيه وباجزاء من الثانيه. قلت له اه، بس الفرق بقى انه دول تربوا في مدرسه محمد صلى الله عليه وسلم. دول وصلوا المرحلة انه الفكره اللي انت بالنسبه لك شايفها بعيده وصعبه هو ياخدها كده في لحظه، ليه؟ لانه جايبها منين؟ من فؤاد، جابها ازاي؟ تعالوا بقى اليهودي ده راح لحقه تعال هنا، انتوا متصورين واحد هيتقتل، راح لحقه كنت ان تجزي عليا يا هارد انت كنت هتقتلني. قال بلى. ولكن في الاولى في الاولى يا نهار ابيض في الاولى اول مره وانا بقتلك أردت أن أقتلك لله فلما بصقت في وجهي خشيت أن أغضب لنفسي ولم أكن لأغضب لنفسي قط. الفكرة دي أنا لا يمكن أتصور أنها جت من الدماغ، يبقى أكيد جت من حتة تانية من حتة تانية تماما. أهو علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان بيفكر بمنهجية إيه؟ الخاطرة اللي هي عنده اسمها إيه؟ فكرة، جت قبل كده، جت قبل كده كتير، جت النفس قبل كده وراح قافل عليها، وراح دايسها، وراح مربيها، وراح وراح نهزقها فلما جت في اللحظه دي خلاص زي تماما موقف حصل قدامي كان مدرب جزاه الله خير عني كان بيدربنا مارشال الأرض اللي هو دفاع عن النفس يجي قدامي شخص يقعد يشتم فيه ويسب فيه وكلام بذيء وده يقول له حاضر ان شاء الله طيب حاضر ان شاء الله ايه ده؟ وانا بقى في بالجهل بتاعي ازاي يا كابتن؟ ما تردش عليه ازاي يا كابتن؟ ده اهانك المصري الكامل ان شاء الله ليه؟ هو 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 ما بيفكرش زينا؟ اه ما بيفكرش زينا. هو بيفكر بالطريقه دي. السب والشتم ده معدي عليه قبل كده ومفككه وعارف انه اه هو يعني هو يعني لما شتم عمل يعني هو انا اتغير فيه حاجه وهو اللي بقى بالاثم وانا بقيته بالحسنات وانتهى الموضوع. وفي الاخر كده ده حتى قال لي جمله رائعه. قال لي هل تتوقع يا عبد الرحمن ان هو يستحق اني اشغل الادرينالين اللي عندي؟ انتوا ملاحظين؟ الادرينالين الهرمون بتاع الجهاز السمساوي هل يستحق اني اقعد اشغل الادرينالين اللي عندي علشانه؟ لا فهي فكره فؤاد سلوك الشريحه اللي بعدها 
يبقى مواد واليات التفكير من التخطيط اللي قلناه قبل شويه اولها قلنا ايه الوقت صح اول حاجه يحتاجها عشان الانسان يفكر هي ايه الوقت ثم ادوات التلقي او الحواس ثم النفس علشان تعمل عمليه ايه التلقي والاستفهام طب التلقي والاستفهام لوحدهم مش هتنفع يبقى لازم لك ايه المرجعيه او المرد او الدستور بس انا احب استخدم كلمه المرد لانه ده اللفظ بتاعها في القران فان تنازعتم في شيء فايه فردوه المرد الكلام ده كله عشان يحصل لازم لك ايه الانصات عشان تدي نفسك وقت طب وعشان المعطيات اللي حولك عاوز لك ايه الملاحظه ومن هنا ينتج السلوك بعد كده الشريحه اللي بعدها طب ايه معوقات التفكير هتعرفوها لوحدكم هتعرفوها لوحدكم الوقت ماله ضيع الوقت بين الافراط والتفريط النفس طبعا الحواس مش حاططها لانها ايه موجوده النفس غياب النفس او عدم تزكيتها او انشغالها كثير من الناس اقول له انت بالك قد ايه ما عادش مع نفسك ايه؟ نفس عارفين زي الحوار اللي بدانا فيه النهارده؟ نفس مين انت انت بتتكلم مين؟ عدم عدم وجود النفس او غياب اتفضل. واللوامه. صح طبعا. واللي هنتكلم عنه في اليوم في اليوم الرابع ان شاء الله. انت قلت الناس اللي هو مالها؟ لا ايه رايك خليها بقى لليوم الرابع عشان بقى المشاهدين معانا برضو حطيت لهم كده انت علامه استفهام هيفضلوا معانا النفس اللوامه دورها اهم بكثير من اللي احنا متصورينه لا 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 طبعا الناس باشكالها بس في كل حاجه لازم تبقى موجوده على الاقل لازم تبقى موجوده اصل المشكله في الناس اللي النفس دي مش موجوده فزي ما قلنا كالانعام بل هم اضل سبيلا خواطر حواس سلوك ان قال لك حمار قول له حمار ان ضربك اضربه بس لكنه هتقول لي طب ما دي ممكن الناس لو الاماره بالسوق مثلا اللي هي النتيجه دي لو كانت النفس الاماره بالسوق يبقى وصل للمرحله نفسها لكنه غياب مفهوم النفس كله على بعضه مش هيخلي وجود للعمليتين التانيين اللي هما هي التلقي والاستفهام فمفيش تلقي مفيش استفهام او مفيش واحده فيهم فاكرين اول اول ما بدانا النهارده قلنا في مشكله بعض الناس يقول لك اه انا فلان ده كل اللي يقوله صح يبقى منهجيه تفكيره مالها غلط او فلان ده مش عاجبني يبقى منهجيه تفكيره ايه غلط الجهل بالمرجعيه او الدستور او المرد يبقى عمل كل حاجه بس يجي عاوز يعرف ايه الصح والغلط ما عندوش ما عندوش علم فاكرين الخمسه لا لا قلتها غياب عمليتي التلقي والاستفهام اللي هو يا اما يا اما يتلقى كل حاجه ويوافق عليها بدون استفهام يا اما يشك في كل حاجه ورافض الراجل ده بكل اللي يقوله وفي الحالتين في غلط الجهل بالمرجعيه اللي هو الجهل بالعلم ما عنديش علم زي الخمسه بتوع الافطار فاكرينهم والانصات للاسف زي ما كاتب مهاره نادره الوجود ما فيش يعني وهنتكلم عن الانصات يعني بشكل مستقيم اكثر في التعامل مع الاخرين. قله او انعدام الملاحظه ودي تحتاج الى تمرين. وده من التطبيقات اللي هناخدها النهارده. واخر حاجه السلوك المنتج. طب لحظه شويه. يا دكتور انت بتقول دول معوقات التغيير، كل واحد فهمناها، طب السلوك المنتج ممكن يبقى معوق من معوقات التفكير؟ طب ما هو سلك خلاص، يعني ما هو الناتج. ممكن الناتج يبقى معوق؟ اسال سؤال ثاني. 
يعني الوقت والنفس والمرجعيه كل دول لو فيهم مشكله هيطلعوا منهجيه تفكير غلط. طب السلوك المنتج ما هو الناتج ممكن يبقى السلوك المنتج معوق؟ ايوه ايه المشكله؟ لا لا بدات صح هو المشكله عليها مستمره لو السلوك خاطئ فالعنايه يعني اصل التفكير ايوه لا 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 واحد اذنب ذنب الذنب ده معوق معوقات التفكير هو الفؤاد خلينا خلينا الذنب ده اللي اذنبه معوق معوقات التفكير مع انه هو سلوك نتج عن منهجيه تفكير غلط واذنب الذنب ده ممكن يبقى معوق معوقات التفكير ازاي؟ ازاي؟ بالظبط ازاي استغليت الذنب ده؟ وعشان كده لما كنا نذكر كعب بن مالك مع انه تخلف استغل تخلفه عن عن غزو تبوك استغلال رائع لدرجه انه جت للايه كونوا مع الصادقين كونوا مع كعب وامثاله مع انه كان متخلف لكنه ولذلك ياتي الحديث بلا معناه انه يا ابن ادم لذنب تذنب به فتعود به الينا خير من طاعه تتراءى بها علينا. يعني الذنب ممكن يستغل استغلال صحيح ويمكن يستغل استغلال والطاعه اللي هي حاجه كويسه ممكن تستغل بمنهجيه تفكير سليمه آه عفوا خاطئه فتروح توصلك لمنهجيه تفكير غير سليمه. ذكر الله واستغفروا لذنوبهم يبقى السلوك المنتج ممكن يبقى معوق من معوقات التفكير. ممكن يشككني ممكن يقول لي خلاص انا غلطت مره وهفضل اغلط مرارا وتكرارا. لكن يبقى ما وقفش يبقى ما وقفش عنده يبقى السلوك ده بالمناسبه ازاي السلوك يبقى محفز لعمل افضل؟ السلوك المنتج يعني عديت في كل ده ورحت جاي هنا وغلطت، ازاي السلوك ده يتحول الى محفز لعمل افضل؟ واحوله الى ايه؟ الى فكره. يبقى السلوك اه السلوك ده ايه؟ هو خاطره لازم افككه شويه، اعرف ليه؟ منين؟ ازاي؟ صح؟ فالسلوك المنتج رجعني فتحول الى فكره علشان يوصلني لمنهجيه تفكير سليمه. الشباب اللي معانا في ال لا اللي بعدها دي مكرره. الاخوه والاخوات اللي معانا عن طريق النت فاكرين قلنا اين يكمن الخلل؟ هيطلع في التطبيقات ورقه وقلم بقى لانه المفروض انه التطبيقات دي هتجاوبوها بناء على منهجيه التفكير اللي اتكلمنا عنها النهارده زائدا تطبيقين ثانيين كواجبات هتعملوها الكلام ده هتدخلوا عن طريق النت هتجاوبوه ولن يسمح لكم وده مش تهديد طبعا بس يعني لن يسمح للتجاوز الى منهجيه التغيير علشان نعرف بس جديه الناس ومدى التزامهم تجاوب مهما كان الجواب صح او خطا في الاخير انت هتقيم نفسك وبتتعلم بعد كده تنتقل الى منهجيه التغيير. ابو بكر وعمر في لحظه وفاه الحبيب صلى الله عليه وسلم الاثنين صدر منهم سلوك مختلف. السؤال اين يكمن الخلل؟ وما هو تفسير كل تصرف من التصرفين؟ ابو بكر من قال من كان يعبد الله فان الله حي لا يموت ومن كان يعبد محمدا فان محمدا قد مات. عمر من قال ان محمدا قد مات قطعت عنقه. سلوكين 
ليه ده عمل كده وليه ده عمل كده رجعوا من هجية التفكير اللي قلناها المخطط الخواطر الحواس النفس الفطرة التلقي والاستفهام المرجعية الانصات والملاحظة والسلوك شوفوا فين الخلل واضح السؤال يا جماعة حد من الموجودين هنا السؤال مش واضح بالنسبة له اشوف عمر اتصرف كده وابو بكر اتصرف كده ليه عمر ممكن يكون اتصرف كده فين فين الاكس اللي جه عند من هجيب التفكير عند عمر في حين هي اللي كانت موجودة عند ابو بكر فطلع السلوك بالطريقة اللي طلع بيها اثنين عمر يشكر على المصيبة قول مأثور عن عمر ما أصابتني مصيبة إلا وشكرت الله على أربع أنها لم تكن في ديني أنها لم تكن في مصيبة أكبر منها أتذكر مصيبتي في فقد النبي صلى الله عليه وسلم فتمول كل ما دونها من مصائب وأتذكر أن الله ذكرني الصبر فيجزيني به الجنة يبقى عمر جت له خاطرة اسمها مصيبة طلع سلوك اسمه ايه؟ شكر جابها ازاي؟ ده السؤال الثاني السؤال الثالث علي والحساب الفوري عارفين حكاية علي بن ابي طالب لما جات له امرأة قالت له أنا أنا جوزي مات وطلع لي من 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 التركة بتاعته دينار واحد بس قال لها أه يبقى أنت عندك كذا أخ وكذا أخت وكذا خالة وكذا مش عارف إيه وهو عنده كذا قالت له أه فعلا هو إيه اللي خلى علي عنده القدرة أن يحسب هذا الحساب الفوري في لحظات برضه رجعوا منهجية هتلاقوا كل اللي قلناه طبعا احنا في بداية منهجية التغيير هنجاوب الأسئلة دي كلها إضافة إلى أنها هتكون موجودة في النت للي يقيم نفسه بعد كده هل هتكون موجودة في النت الإجابات ولا نجاوب في منهجية التغيير في الحلقة سنجيب إن شاء الله في بداية منهجية التغيير الصحابة والغنائم يوم أحد الكل عارف قصة ان الصحابة شافوا الغنائم راحوا نازلين على طول وحصل اللي حصل في غزوة احد. فين المشكلة في منهجية التفكير اللي خلت السلوك اللي هو النزول مباشرة على الغنائم؟ الأسئلة واضحة؟ أنا عاوز أعرف بس في في الدياجرام في المخطط اللي على النبتة منهجية التفكير، فين الخلل اللي عمل السلوك ده؟ الشافعي قلنا الشافعي كان بيبص على الكتاب يروح حافظه. ايه اللي موجود عند الشافعي في منهجية التفكير اللي احنا اتكلمنا فيها ونخليه تبقى عنده الفوتوغراف الميموري والذاكرة التصويرية دي اتفضل هو الفكر اللي هي الهدية اللي ربنا يعني ممكن يكون الشافعي عنده ذاكرة دي لان هو طيب احنا خلينا احنا خلينا نجاوبها في المنهجية عارف ليه يا احمد؟ لان لو فتحنا الباب ده هيقعد الجميع بناء على ان انا ما عنديش موهبة وانا اعلم اناسا ما كانوش يقروا بقوا يقروا خمس كتب في ساعه. ولذلك قلنا خليني اجاوب خلاص بعدين في حاجه عايزاها تمرين. طيب؟ السؤال السادس زوجان مختلفان وكلاهما بين قوسين على حق. وحاططها بين قوسين علشان هي المشكله. ده مختلفين وتيجي تتكلم ده اه عنده وجهه نظر عنده وجهه نظر يبقى في في مشكله في مشكله من هجيه التفكير هما الاثنين مختلفين والاثنين على حق بس لسه مشكله قائمه يبقى في مشكله يبقى في الاكس اللي في هجيه التفكير طالبان في فصل واحد والنتيجه مختلفه دي اسهلها طالبان في فصل واحد بس ده نتيجته حاجه وده نتيجته حاجه ثانيه 
دي التطبيقات اللي المفروض اللي الاخوه والاخوات اللي عن طريق النت هيدخلوا هيحلوها يراجعوا منهجيه التفكير ويشوفوا الاكس فين؟ الاكس في الخاطره ولا في النفس عفوا ولا في الحواس ولا في النفس ولا في التلقي والاستفهام ولا في المرجعيه ولا في الانصات والملاحظه ولا ولا الخلل في عمليه عدم تحويل الخاطره الى فكره ولا الخلل في عمليه عدم استغلال الحواس الاستغلال المناسب ولا الخلل في عمليه اضاعه الوقت اللي هي معوقات التفكير اللي احنا ذكرنا وصدقوني كل حاجه مذكوره بس ارجعوا لها الشريحه اللي تليها اخر حاجه ننهي بها عشان قبل ما نخش في التغيير مصطلح غايه في الاهميه بس الناس للاسف بيستخدموه استخدام خطا ومفهوم فهم غلط اللي هو مصطلح ايه؟ الفلسفه هتعرفوا دلوقتي ان الفلسفه حاجه سهله جدا لان هنربطها بكل الكلام اللي اتكلمنا فيه. الفلسفه هي ايه؟ حد عنده اجابه؟ الفلسفه هي ايه؟ شريف؟ دكتوره؟ انا اعتقد ان يبقى ايه الفرق بينه وبين التفكير؟ الدكتوره بتقول ان انا اخد الحاجه وطلقها. طيب هو بيبقى راجع على حاجه عند الشخص مثلا اللي بيتكلم ايوه راجع على حاجه هو عنده وجهه نظر او هو عارف اللي انت بتقوله ده اسمه ايه؟ المنطق حاولك ايه الفرق بينه؟ طيب اوكي أحب. هي طبعا انا مهتم بالمصطلح ده لانه ظلم ظلم ظلما كبيرا جت فتره من الزمن اللي بيتكلم في الفلسفه ده زنديق اللي بيتكلم في الفلسفه ده معناه بيتكلم في اليونانيات والاغريقيات والمش عارف ايه وارسطو وافلاطون والرب والاله الفلسفه يا جماعه باختصار هي جايه من كلمه اغريقيه فيلو صفي محبه الحكمه او محب الحكمه صفي الحكمه وفيلو محب هي باختصار انتوا احنا قلنا في خاطره بتيجي فانت بتفككها الفلسفه مرحله فوق كده واحد يروح على الخواطر يجيبها علشان يفككها. تعرفها؟ هي استثاره الخواطر والاسئله لمحاوله الاجابه عنها. واضح؟ هي استثاره الاسئله والخواطر لمحاوله الاجابه عنها. وكلمه محاوله الاجابه عنها اللي هي المنهج اللي هيتبعه اسمه ايه؟ المنطق. ولذلك المنطق جزء من ايه؟ من الفلسفه. تفضل يا خالد. ده انت ايه ده؟ انت حاضر دوره قبل كده ولا ايه؟ انا لسه كنت جاي اطلع انا بقى فعلا الفيلسوف الرائع جدا اللي انا دايما بجيبه كمثال ابو حنيفه رضي الله عنه تصوروا ابو حنيفه انا تفاجأت وانا في كليه الطب جات لنا حاله الجراحه او يعني بدانا نتعلم على حاجه اسمها الاليوستومي اللي هي الكيس اللي من الامعاء اللي بنضطر نعمله احيانا ك يعني اذا حد عنده لا قدر الله سرطان في الامعاء او كده فيطلعوا له كيس من الامعاء 
يعني يخرج فيه فضلاته لحد ما يعملوا عمليه ثانيه او يفضل معاه الى ان يشاء الله. فجت السؤال طب ده هيصلي ازاي؟ واذا بنا نفاجئ انه ابو حنيفه مجاوب عن السؤال ده قبل 800 سنه. مساله فقهيه هل يجوز ان يصلي الرجل ومعه كيس فيه فساء او فيه براز او فيه فضلات؟ ايه ده ايه ده؟ من 800 سنه؟ ده فيلسوف. طب ايه اللي يخلي الشخص يوصل للمرحله دي؟ حب الحكمه دي واحده ايه كمان ما هي ايه اللي هيخليه يستفيد الخواطر كثره ما لديه في المستودع انت فاكرين المستودع انا اديني الشريحه اللي بعدها شوفوا انا كاتب هنا ايه الفيلسوف شخص يستبق الاسئله يستبق الاسئله ليحلها في الوقت الذي تمر الاسئله ذاتها على ذاتها على الاخرين دون اكتراث او هو الذي يسعى لاحتواء ما يحتاجه في المستودع لاستخدامه عند حاجته او حاجه الاخرين له، فاكرين لما بدانا قلنا الراجل اللي عنده مستودع؟ اهو الفيلسوف بقى ميزته انه ماشي بالشارع اه دي ممكن احتاجها، حطها هنا. اه دي ممكن احتاجها. ففي يوم انت انت عندك اه تلاقيك ما عندكش، لا لا عندي، جبتها منين؟ اصل كنت معدي مره وخدتها، ايه ده؟ اهو ده الفيلسوف. اللي بيستثير الخواطر قبل وقوعها أنا بشبهه تشبيه عارف عارفين غير المستودع بس في تشبيه أنا بحسه أجمل من كده. شخص ماشي في نفق وناس ماشيين وراه. هو بقى كل شوية يروح مقدم خطوتين. فأنتوا عارفين ظاهرة الحيود الضوئية بتعمل إيه؟ بتعمل إيه في 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 المرئي؟ يروح شايفه أكتر. فيبقى هو اللي شايفه أكتر بكتير من اللي شايفينه اللي وراه. فهو يبقى عنده إقدام أكتر لأنه اللي شايفه أكتر في حين اللي وراه ماشيين وخايفين. وكل يقول لهم ده في كده يا عم انت بتتكلم في ايه؟ وده اللي حصل مع ابو حنيفه. يا عم هو انت احنا ناقصين تقعد تتكلم الصلاه في الفضاء والصلاه على القمر واحنا لسه ما هو اصل الراجل وصل لمرحله انه بقى مدفوع في العلم اللي عنده الدرجة بذوق لقدام فبص على على مساحه اكثر من الضوء بره النفق في حين اللي ورا لسه في الضلمه. اذا الفلسفه هي استثاره خواطر لمحاوله الاجابه عنها قبل وقوعها. من هو الفيلسوف الاكبر؟ ما لقوها الطفل الطفل لو تلاحظوا كل حاجه عنده، الطفل لو قلت له شفت الورقه البيضة دي؟ انتوا كلكم طبعا اه يا دكتور هو بيضة ليه؟ بيضة ليه؟ ما ورقه بيضة يا ابني بيضة ليه؟ مين قال لك ولذلك الناس لما بيقولوا احيانا دكتور انت بتهتم الطفل اطفال كده ليه؟ بقول لهم انت لو اقنعت طفل تقدر تقنع اي كائن على على وجه الارض لانه الكائن الاخر يعني انا واحمد بنتناقش في حاجه، اقول لك احمد فاهم واحد زائد واحد يساوي اثنين، صح؟ تقول لي صح. الطفل بقى لا صح ليه؟ تعالى واحد زائد واحد يساوي اثنين منين؟ نعم. فتكتشف انه اصلا ما فيش ارضيه بينك وبينه، فلازم توجد ارضيه علشان تقنعه بيها. ولذلك الطفل فيلسوف النداء اللي انا بوجهه دائما لاولياء الامور وللمعلمين والموجهين، احفظوا لهذا الطفل فلسفته. ما تقفلهاش عليه، ما تسالش. ده كلام بتاع كبار، حرام. ما تسالش ربنا جه منين؟ قفلت عليه خلاص مش هي... مش هيتفلسف بعد كده. بعد كده ما تجيش بعد 20 سنه يا دكتور مش عارف يعني يختار تخصص في الجامعه، طبعا ما انت قفلت نصها. ده مش عارف يقعد مع البنت يعني اللي هيتجوزها يسالها طبعا ما هو ما عرفش ده انت ده انت لما تدخل معاه سوبر ماركت يلا يلا النهارده اشتري اللي انت عايزه فيجي يختار ايس كريم لا طب ما انت ما انت قلت له اختار يعني انتوا ملاحظين؟ احنا نتكلم عنه في المعرفه اكثر 
بعد الفلسفة ده اللي هيقودنا بقى إن شاء الله إلى فلسفة التغيير الفلسفة باختصار حتى نجاوب عليها هي الإجابة عن ماذا لماذا متى أين كيف اللي احنا اتكلمنا فيهم فاكرين اتكلمنا النهارده ما هو التفكير لماذا التفكير متى يمكننا أن نفكر أين يكمن الخلل وكيف أفكر الفلسفة باختصار هي الإجابة على الأسئلة دي عشان ما نعقدهاش عليكم ده اللي هننطلق منه بعد كده إلى فلسفة التغيير برضه ماذا لماذا متى أين كيف هيبقى يعني الناس اللي معانا هيبسطوا جدا لما هنتكلم عن التغيير لانه هنجاوب على اسئله جدا مهمه في حياتنا هو انا بريئه اتغير طب لو ما اتغيرتش طب ايه سبب الحزن اللي يعدي احيانا عليا من غير سبب ظاهر احيانا بيبقى في حاجه جوايا كده بس ما اعرفش ليه ده كله هنجاوبه في اهميه التغيير التطبيق الاول كان اين يكمن الخلل قلناها سبع نقاط التطبيق الثاني من دلوقتي لحد منهجيه التغيير لازم تكتب لي خمس خواطر كانت موجودة في حياتك كعلامات استفهام وكنت مطنشها وبدأت تبحث في الإجابة عنها. مش هتعدي إلى منهجية التغيير إلا لما تدخل وتكتب لي خمس حاجات كانت بالنسبة لك علامات استفهام رحت جاوبت عنها اليومين دول. أو النهاردة. طبعًا لازم النهاردة. التطبيق الثالث عاوز حاجة بالنسبة لنا كل يوم بتعدي علينا كلنا كل يوم بتعدي علينا وتستلزم مننا التفكير بس احنا ما بنعملهاش الفرق بين السؤال ده والسؤال اللي قبليه خمس خواطر بالنسبه لك كانت علامه استفهام وكنت مطنشها فلازم تجاوبها او لازم تجاوبيها التطبيق الثالث في حاجه كلنا بنعدي عليها يوميا وما بنفكرش فيها وبتعدي علينا كده ولازم نفكر فيها لازم نحولها من خاطره بتعدي كده الى تفكير كل يوم اديني واحدة بس وهعديك. النهاردة عن هنا آه إلى منهجية التغيير إن شاء الله، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، نلقاكم غدا.